0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together podcasts eurem spiele heute mal gesponsert von Monarch Solutions. Ich bin Timo und heute euer Gastgeber und gemeinsam mit einigen tollen Gästen wollen wir heute mal das äh, jüngst erschienene neue Werk von dem finnischen Studio Remedy rekapitulieren. Natürlich geht es heute um Quantum Break. Das Podcast-Format, das ihr gerade hört, haben wir Game Talk getauft. Das ist so quasi die alternative Podcast-Reihe bei Play Together. Und wie gewohnt werden wir in diesem Podcast-Format etwas tiefer in die Materie einsteigen. Das heißt für euch, wir werden das gesamte Spiel Quantum Break heute spoilern. Und deshalb empfehle ich euch wirklich wärmsten, dass wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt... vielleicht jetzt oder nicht allzu weiter ferne zu pausieren und wiederzukommen, wenn ihr durch Quantum Break durch seid, falls euch das Spiel überhaupt so sehr interessiert. Ihr seid jedenfalls gewarnt und ja, falls ihr ihr das Interesse bei euch wecken können, im Rahmen der Game Talks, haben wir schon eine ganze Reihe an tollen Spielen besprochen, zum Beispiel The Last of Us, Fallout 4 und Destiny. Ja, würde uns freuen, wenn ihr mal ins Programm auf playtogether-podcast.de reinschaut. So, und nun habe ich lange darüber nachgedacht, wie ich eine gute Überleitung finden kann, zurück zu Quantum Break. Und ja, dem tollen Gast, den ich heute bei mir habe, nämlich den
1: Robert. Sei gegrüßt. Hallo, ich Hm. bin ganz fest in der Zeit verankert. Hier, (lacht) jetzt, glaube ich. So. Sehr gut. (lacht) Ja,
0: Quantum Break ähm, ist ja angekündigt worden auf diesem berühmt-berüchtigten Event im Mai 2013. Auf dem Event, auf dem auch die Xbox One angekündigt wurde. So als das letzte Bonbon nach einer ganzen Reihe an TV, TV, TV etc. Äh, seinerzeit war, das, war der Re- Release noch geplant für 2014. Und ja, nun haben wir April 2016. Das Spiel ist... Tag diese Aufnahme vor ungefähr drei Wochen erschienen ähm, Februar 2016 wurde das Spiel dann noch relativ kurzfristig auch für den PC angekündigt äh, auf dieser neuen Open Windows Plattform und ja ist quasi das erste Werk von, von, von Alan Wake oder seit Alan Wake, also sechs Jahre haben, haben wir von, von Remedy nicht allzu viel gehört und Quantum Break versucht quasi das Experiment, zwei Medien miteinander zu verheiraten. Nämlich ähm, diese Episoden auf der einen Seite mit Realschauspielern und auf der anderen Seite eben äh, das narrative Spiel. Ähm, aber lass uns doch mal ganz, ganz von vorne angefangen. Ähm, Robert, äh, hast du dich in letzter Zeit über Quantum Break informiert oder hast du es eher so wie ich gemacht, ich habe quasi seit der E3 kaum noch bewegtes Material von Quantum Break äh, mitgenommen und mich wirklich relativ ungespoilt jetzt in das Spiel reingestürzt und war dann das im Endeffekt doch sehr angetan davon.
1: Ja, ähm, es ging mir ähnlich, wobei ich glaube, das, das hat System, dass es uns ähnlich ging, weil halt auch ziemlich wenig Material da draußen war. Also es kam dann sehr spät über die üblichen Kanäle, und Webseiten, so Spielmaterial in der Woche davor oder so. Also alles, was ich in Erinnerung hatte, war eben, ne die was du angesprochen hattest, diese, diese äh, äh, schicksalhafte E3-Vorstellung, ähm, wo die dann, ich weiß, da hatten die irgendwie gezeigt, wie ein Schiff in eine Brücke irgendwie äh, fährt, und, und das war Teil einer TV-Serie, da war irgendwie ein Mädchen mit einer Mutter und so und die haben irgendwie erzählt, ja, das Spiel wird was zu tun haben mit der Serie und dann war so, aha, okay. Um, und das war ja auch in der Zeit, wo die ganz viele Serien starten wollten und das alles eingestampft haben. Also von daher, ich hatte nicht so wirklich eine Idee, was Quantum Break sein sollte und dann danach kam, was ich danach gesehen habe, war so eine Szene, wo jemand in so einen in, in Waffenkampf kommt und die Zeit stillsteht und dann bewegt er sich dadurch und rettet jemand. Das habe ich noch in Erinnerung. Und das, da war ich schon eigentlich trennen und habe gesagt, hab gesagt das, das will ich auf jeden Fall mal spielen. Aber vor allen Dingen, weil es von Remedy kommt, ähm, war ich sowieso eigentlich ähm, voreingestellt auf Kaufen, weil ich Alan Wake so gern gemocht habe. Ähm, also so gern gespielt habe und ähm, ja, aber deswegen habe ich gesagt, okay, dann, also ich habe mich nicht unbedingt darum bemüht, nichts zu sehen und ungespoilt reinzukommen, aber habe dann letzten Endes nichts gesehen, außer in der Woche davor. Das fand ich eigentlich ganz cool. Die haben ähm, die erste Folge aus dem Spiel ähm, der TV-Serie auf YouTube hochgeladen, offiziell. Und, ähm, und das habe ich geguckt und fand das super gut. Um, und dann war ich froh, dass ich so ein also digital Preorder also ich habe so eine digitale Vorbestellung gemacht, uh, was ich weiß, das, das ist finanziell total bescheuert und ja, ähm, <lacht> das habe ich gemacht, um, weil vor allen Dingen dadurch konnte man sich um, versichern, dass man Alan Wake bekommt, digital und noch ähm, Allen Wake American Nightmare, ähm, also die 360 Spiele konnte man da dadurch digital bekommen. Ähm, was ich ganz schick finde, weil ich im Moment ganz gern die Rückwärtskompatibilität der Xbox One ähm, nutze. Ja, und es und dann und dann war das Spiel irgendwann da. <lacht> <lacht> ja, aber ich war auch dann letzten Endes, ich wusste nur, da gibt irgendwie so Zeitmechaniken und Schießen und irgendwie geht es um Zeit, aber, aber so eine feste Vorstellung hatte ich nicht. Also er erst eben durch diese Sachen in unmittelbar in der Woche davor.
0: Ja, bei mir war das auch. Also ich hatte halt diese Ankündigung vom Xbox One band vor allem im Hinterkopf, wo diese Serie auch angekündigt wurde. Und da war mir nicht so klar, wie sie das umsetzen. Also ob sie jetzt quasi noch eine Serie drehen und die über den den Xbox Video Service vielleicht exklusiv anbieten mhm. und dann dann Quantum Break als Spiel parallel dazu läuft oder e- Ereignisse aufgreift oder wie auch immer und das das war mir lange Zeit nicht klar aber ich habe das noch einfach auf mich zukommen lassen und jetzt aus dem Vorfeld erfahren dass als dann irgendwie rauskam ja wenn ihr die Episoden runterladet Braucht ihr irgendwie 75 Gigabyte auf eurer Festplatte? Und dann, da war mir ja klar, das ist jetzt wirklich fester Bestandteil des Spiels. Also selbst auf der Ebene war mir nicht klar, was mich jetzt in Quantum Break erwartet. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das andere war eben dieses Zeitfeature, ähm, was ich als, als Element halt ähnlich wie in Life is Strange erwartet habe, was mm. zum Glück ein bisschen anders geworden ist. Ähm, ja, das waren eigentlich so die beiden, die beiden Kernpunkte des Spiels. Und eben dass es eben quasi der geistige Nachfolger von Alan Wake ist oder zumindest das neue Werk von von Remedy und Alan Wake fand ich auch wirklich fantastisch damals, also gerade diese, dieses Element, dass du als Schriftsteller durch eine Welt läufst, Seiten findest, in denen geschrieben steht, was in einer nahen Zukunft passieren wird und du quasi mit diesem Wissen dann im Spiel fortfährst, also das war, das war irgendwie so ein, so ein Gameplay-Element, was ich vorher noch nie gesehen habe und was ich extrem faszinierend fand.
1: Ja, ja und im ersten Essen Wake-Spiel, das war auch episodenhaft so zerstückelt. Und das war richtig gut gemacht. Also jede Episode endete mit einem Lied, was dazu passte und so. Äh, von daher wollte ich unbedingt sehen, wie die so ein Format weiterentwickeln oder ob die es weiterentwickeln. Ähm, ja. ja, und das ist jetzt auch passiert.
0: Also gerade in, in Quantum Break haben wir um, so, so ein aufgebrochenes Episodenformat, dadurch, dass wir quasi drei verschiedene Arten von von Spiel haben. Also wir haben einmal diesen diese das, was sie Akt nennen, was dann in zwei bis drei Teile unterteilt ist. Mhm. Davon gibt es fünf. Dann gibt es diese Junction Points, die du aus der Sicht von Paul Serene eben spielst. Davon gibt es, glaube ich, vier. Und dann gibt es eben diese Episoden. Und mhm. das sind quasi drei, drei Elemente, die miteinander quasi verheiratet sind und die für mich eigentlich fast schon so schon eine ganze Staffel bilden. Ähm, das war auch eine Frage, die ich später noch mit euch besprechen wollte. Ähm, ist Quantum Break quasi Staffel 1 von von Quantum Break? Vielleicht mm. kommen wir da später noch drauf, wenn wir darüber reden, wie wie es dann weitergehen kann. Ja, weißt du, wie, wie lange du gebraucht hast für deinen ersten Durchgang?
1: Nee, nicht genau. Um weil ich auch hart gespielt habe, war es ein bisschen länger, als es in der Presse hieß. Also, es waren bestimmt zwölf Stunden oder so, glaube ich. Bestimmt. Mhm. Ähm, Ja, also es war halt so, ich habe meistens, ähm, also kenne ich mich ja gar nicht, so dass ich dann nicht ähm, also ich konnte mich irgendwie ganz gut mäßigen bei dem Spiel. Also ich habe meistens dann ein Akt gespielt, die Folge geguckt und gesagt habe, ich möchte jetzt aufhören. <lacht> und mich drüber gewundert. Aber das hat gereicht. Ich fand das war eine gute Portion. Ähm, ähm, nur beim letzten, bei den letzten zwei Akten habe ich das nicht gemacht und das Endes bereut. Aber ähm, ja, ich fand das fand das ganz gut. Einfach so ein Abend, ein Akt und dann hat man irgendwie fünf Abende irgendwie mit diesem Spiel verbracht. Wie wie war es bei dir? Wie wie lange hast du gebraucht?
0: Ja, das war bei mir so, ich habe auch nicht verstanden, nachdem so die ersten Kritiken reinplätteten, wo ich die meisten ignoriert habe. Aber das, was ich dann so an Feedback bekommen habe, war irgendwie, dass kritisiert wurde, dass Quantum Break zu kurz ist von der Spielzeit. Und dass viele Leute das irgendwie in sieben bis neun Stunden durchgespielt haben. Und bei mir hat das ewig lang gedauert. Also ich habe jetzt, nachdem ich durchfahre, ich habe es auf Normal gespielt man kann ja in, im xbox spieler ab kann man sich ja anschauen, wie viel oder wie lange diese App jetzt schon läuft. Das spiegelt, glaube ich, nicht ganz realistisch die Spielzeit wieder, aber dort steht bei mir 18 Stunden, ziemlich genau. Hm. Und das ist für mich auf jeden Fall eine Spielzeit, die es mir wert ist, dann auch irgendwie 60 Euro dafür auszugeben. Hm. Was bei mir aber auch daran liegt, wie ich das Spiel gespielt habe, denn es gibt ja sehr viele Collectibles in dem Spiel, sehr viele E-Mails und Notizbücher und dergleichen. Und da habe ich tatsächlich fast 98 Prozent gesammelt und auch gelesen. Mhm. Und das hat einfach extrem viel Zeit geschluckt bei mir. Mhm. Aber ich habe das halt auch gerne gemacht. Das ist für mich vielleicht auch eins der Herzstücke von von Quantum Break, weil ich teilweise extrem fasziniert war, was ich dort gefunden und gelesen habe. Also es hat wirklich ähm, das Spiel extrem vertieft, ähm, wie ich es eigentlich in vielen Spielen ja auch gerne so sehen würde. Auf jeden Fall macht Quantum Break das besser als viele andere Spiele. Und das, das hat mir schon, das schon sehr gut gefallen. Und ich denke mal, dass gut die Hälfte der Spielzeit wahrscheinlich da reingeflossen ist, dass ich einfach nur irgendwo rumgestanden bin und gelesen habe.
1: Ja, da ist ziemlich viel Text. Also wenn man damit anfängt, alles zu lesen, dann ja, kann es kann, kann ziemlich viel Zeit nehmen, das glaube ich.
0: Ja, das ist vor allem auch gutes Zeug. Also es ist nicht so wie bei... Skyrim, wo ich auch hunderte von Büchern finden kann, wo mir aber relativ schnell das Interesse verflogen ist, die auch alle zu lesen, weil die dann teilweise so speziell waren, mm. ähm, dass ich dann doch nicht Hardcore-Fan genug war, dass mich das irgendwie interessieren würde. Aber hier war das wirklich so, dass, ähm, dass das Spiel glaube ich auch funktioniert, also besser funktioniert, wenn du dich mit dem Stoff auseinandersetzt. Weil viele viele Ereignisse eben dort aus anderen Perspektiven nochmal wiedergegeben werden. Ähm, und ja, das trägt halt auch extrem viel dazu bei. Ähm, bisschen bisschen störend fand ich dann irgendwann doch diese ganzen Alan Wake Referenzen, die, die man auch relativ früh im Spiel dann auch findet. Ja, yeah. äh, Das fand ich teilweise dann doch irgendwann ein bisschen albern, aber ja, das ist vielleicht nur so eine so eine Kritik am Rande. Ähm, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du auch ein Buch dazu jetzt aufgetan hast, von dem ich noch gar nichts gehört habe. Kannst du kurz... Ja, also ja, das, es
1: es das gibt irgendwie gut. ein Buch zum Spiel ähm, und das heißt ähm, Quantum Break Zero State und irgendwie ist es ist es äh, ist es das Buch der Spielhandlung, aber irgendwie auch nicht ähm, und da weil ich keine Zeit hatte da reinzuschauen so wirklich weiß ich nicht inwiefern es abweicht ähm, Spannend ist aber schon der Titel, Zero State, weil, also, wir spoilern ja, also, um, Zero State spielt ja eine große Rolle um, in 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 dem Spiel. Also, letzten Endes, Zero State ist ja dieser Zustand, um, dass Zeit halt stillsteht, so. Um, und ja, keine Ahnung, und das spielt hat eine große Rolle im Spiel. Und ja, keine Ahnung, wie die das letzten Endes dann machen ähm, in dem Buch. Äh, da gibt es keine Kapitelüberschriften, sodass ich auch nicht daraus schlau werden kann. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, so der Sam Lake ähm, hat da in der Einleitung irgendwie gesagt, ja, das, äh, äh, ja, was äh? Also, hat dem Autor freie Hand gegeben. Ah. Das geht wohl vor, also in die Zeit vor dem Spiel. Was ja auch auch
0: relativ ist, wenn man jetzt sich dieses Spiel so anguckt. Also, Vorfeld meinst du wahrscheinlich vor 1999, kann das sein?
1: Also, hier steht, that's what this novel is. It's an alternate, alternate timeline novel. Hm. Also, Manche Dinge sind genau wie im Spiel, manche nah dran und andere äh, komplett, äh, komplett anders, also vollkommen anders. Ah ja, okay. Also es ist ein bisschen so so einfach, die Handlung. Und ich ich könnte mir vorstellen, dass man da äh, ein bisschen Einblick bekommen könnte, aber andererseits, wenn, wenn die sagen, wir haben dem freie Hand gegeben, könnte es einfach sein, dass es gar nichts mehr zu tun hat mit dem Spiel. Ja, ähm, yeah. Um, aber das habe ich noch gar nicht so reingeguckt, aber das war ziemlich, Also das Kindle-Buch hat irgendwie nur 4 Euro irgendwas auf Amazon gekauft. Äh, gekostet, also es gibt noch ein Papierbuch dazu, das war irgendwie 10 oder so Euro oder 15 oder sowas.
0: Ja, ich erinnere mich, ich habe meine Alan Wake Version, die ich damals auf der 360 gekauft hatte, da war auch ein Buch bei, was ich nie gelesen habe.
1: Ja, das habe ich auch nicht gelesen, ja.
0: Aber ich fand, fand die Idee witzig. Also bei Alan Wake hat das sogar noch viel mehr Sinn gemacht, ähm, weil es ja eben auch um Schriftsteller ging in dem Spiel. Ja. Ähm, hier bei Quantum Break ähm, lese ich immer wieder, dass, dass sie da irgendwie die Netflix-Generation so ein bisschen abholen wollen. Ja. Ähm, ja, was also weiß ich nicht, ob das Sinn macht, da so ein Buch auszubringen. Aber vielleicht, ich werde das mal in, in den Shownotes verlinken und mir vielleicht auch mal anschauen. Vielleicht ist ja doch mehr hinter, als als man jetzt vom Klappentext aussagen kann. Ja, aber du hast schon gesagt, ähm, Sam Lake ist wieder verantwortlich für äh, die, die Story von Quantum Break. Der hat auch schon eben das besagt Alan Wake und auch Max Payne geschrieben. Das sind ja jetzt quasi die drei großen Reihen, die die Remedy in den letzten Jahrzehnten rausgebracht hat. Ja. Yeah. Und wir haben einen sehr beeindruckenden Cast äh, an Schauspielern. Das ist ja auch so eine Sache, die wir nicht so häufig hier in, in unserem Videospiel-Podcast ähm, machen können. Also mm. freue ich mich jetzt mal ein bisschen drauf. Wir haben Jack Joyce als unseren ähm, Hauptcharakter. Der wird gespielt von Sean Ashmore und gerade genau. da also ich meine ich habe heute äh, mir noch mal den Trailer von 2013 im Vergleich zum zum finalen Spiel angeschaut und da habe ich sogar das Gefühl dass sie den gesamten Darsteller ausgetauscht haben im ja. Vergleich zum ursprünglichen Version.
1: Ja, irgendwie ich schon oder so war nicht drin, ne? Nehmen das also. war auf
0: jeden Fall jemand anders. Mm. Also ich glaube sogar in der 2014er Version vom vom von dem Trailer äh, oder weiß nicht ob das Gamescom Material war oder so. Mm. Selbst da sah er noch komplett anders aus. Äh, abgesehen, also die Szene, die dort gezeigt wurde, die war ziemlich identisch zu dem, was im finalen Spiel drin ist. Also es war schon schon interessant, dass sie das gemacht haben. Und ich glaube, die andere Darstellerin, das war, die habe ich, glaube ich, hier gar nicht drin, äh, die, ähm, wie heißt sie, Sophia
1: Ah, die, die, die Ärztin, oder wie? Die Ärztin, genau. Ja, Sophia oder Amarell ja. genau. Ja. Die,
0: die war, glaube ich, äh, schon, schon so drin in, in der 2013er-Version, wie sie ja. jetzt im finalen Spiel ist. Ja. Ja, dann haben wir den Bruder von Jack Joyce, William Joyce, den Wissenschaftler, gespielt von Dominic Monaghan, ja. äh, den wir ja zum Beispiel aus dem Herr der Ringe bekennen. Lost. Ja, Lost, natürlich. Wir haben Aiden Gillen als Paul Serene. Das ist wahrscheinlich der, der die meiste Gage geschluckt hat, mm. äh, vermute ich mal, äh, den wir zum Beispiel kennen aus The Wire und Game of Thrones, ähm, Littlefinger.
1: Littlefinger, ja.
0: <lacht> wir haben Martin Hatch äh, gespielt von von Lance Reddick, den man auch aus sehr vielen Produktionen also F- kennt.
1: Fringe aus- auf jeden Fall. War der auch in The Wire? Ich glaube schon.
0: Ich glaube, ja. Und ich glaube, ja. der spielt auch in irgendeiner Amazon-Serie gerade mit. Hm. Da habe ich ihn zumindest gesehen. Ich weiß nicht.
1: Der, oh. der macht auch viele Stimmen. Also Destiny hat er äh, seine Stimme gegeben und so. Um, ja.
0: ja, wir haben äh, Courtney Hope, die die gute Beth Wilder verkörpert. Wir haben Patrick Heusinger als Liam Burke, den, den quasi den Handlanger von, hm. von, von, von Paul den hitman wie ich wie, wie ich wie ich herausgefunden habe dann äh, charlie wird gespielt von von marshall orman den ich auch ziemlich gut verkörpert finde also sowohl im spiel als auch in der serie macht charlie eigentlich einen ganz guten job ja und äh, fiona hat bei mir zumindest in meinem spielverlauf auch eine große rolle gespielt die wird verkörpert von von mimi michaels
1: ja ja Weil ein paar von denen muss man nicht kennen äh die uh, finden Patrick Heusinger oder so. Der ist auch ein Schauspieler. Ich dachte, der müsste eigentlich bald mehr machen, uh, <lacht> weil der auch so körperlich und, ich mein, da sind Kampfszenen drin und so, die, uh, wo er eine zentrale, eine zentrale Rolle spielt, die waren echt gut. Also, um, und man hat auch gesehen, dass er die macht und so. Also da ist eine Stelle, wo so ein Stuhl, Hochtritt gegen jemanden und so. Es war alles ziemlich cool. Also fand ich auch gut, wie er das gespielt hat. Also wie er halt so halt letzten Endes so einen eiskalten Killer gespielt hat, aber trotzdem halt jemand, äh, mit dem man was anfangen konnte. Also man fand ihn nicht unsympathisch, obwohl er eigentlich so eiskalt sein kann. Und ne, das war cool.
0: Ja, äh, ich fand es vor allem sehr spannend, als ich gehört habe, dass Leute gegen Liam Burke irgendwie so einen Bosskampf hatten mhm. und mir Hatte dieser Moment ja. komplett fehlte also ich habe bei <lacht> mir ist, ist Liam Burke äh, in der Serie gestorben und
1: Spoiler 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 ja ja, ja. wir
0: dürfen heute spoilern. ja
1: genau ich sag's nochmal ja genau also in, in der einen Variante stirbt er ja äh, in, in, in der letzten äh, Episode ne mhm. ähm, und in äh, also in meinem ersten Durchspielen hat er sich so ein Zeitanzug an, angezogen und ich musste gegen ihn kämpfen.
0: Ja, da habe ich mir, glaube ich, vorgestellt, das ist schon ein ziemlich krasser Unterschied. Ja. Denn, denn nicht nur kämpft man gegen Liam Burke in der einen Version des Spiels, in der anderen Version bekommt man sogar Unterstützung von Charlie. Also es ist so ein ziemlich krasser Gegensatz, den man, glaube ich, in diesem Spiel geschaffen hat. Und das fand ich mhm. doch recht spannend im Nachhinein. Und jetzt, wo ich mich, als ich durch war mit dem Spiel, auch mehr so ein paar Informationen angelesen habe, wie dann der andere Spielverlauf gewesen wäre, weil ich teilweise den Eindruck habe, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind. Aber ich glaube, der andere große Unterschied ist, dass ganze Charaktere oder zumindest ein wichtiger Charakter ausgetauscht wird komplett. Mhm. Und das ist die die Amy, die Studentin, die ja. Aktivistin, die man relativ am Anfang trifft. Und in dem einen Spielverlauf, in meinem zum Beispiel, ähm, spielt sie, glaube ich, im zweiten und sogar im dritten Akte noch eine relativ wichtige Rolle. Ja. Während sie dann in der anderen Version des Spiels durch den Taxifahrer Nick äh, ausgetauscht wird, den ich glaube ich gar nicht getroffen habe. Ja. ja.
1: Also jetzt beim zweiten, ich bin im, beim zweiten Durchspielen bin ich im dritten Akt. Äh, ja, und den hatte ich dann das zweite Mal. Und der, ich glaube, der ist ein bisschen witziger als die Amy. So. Also die Interaktion Beth und Nick ist ein bisschen äh, witziger als ähm, als äh, zwischen Amy und Beth. Aber ansonsten, und, und ah ja genau, und der Nick, der ist so Verschwörungstheoretiker <lacht> und die ganze Zeit äh, versuchte die Zahlen irgendwie zu kombinieren, so 1999 minus 2010 und so so Dinge und das heißt tatsächlich, wenn du nur eine Variante durchspielst, kriegst du das alles nicht mit.
0: Ja, also du empfiehlst an dieser Stelle schon, das Spiel zu mal zu erleben.
1: Also du musst es sogar, wenn du alle Collectibles haben willst, weil manche nur äh, in der anderen Variante da sind. Okay. Ja.
0: Interessant. Also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, das Spiel nochmal auf leicht durchzuspielen, weil ich glaube, da ist man relativ schnell durch. Total, ja. Vor allem, wenn man sich nicht auf die Collectibles konzentriert. Ähm, Ja. Und ja, ich würde auch tatsächlich einfach gerne mal sehen wollen, wie jetzt die Unterschiede tatsächlich sind im Einzelnen. Ich habe mm. hab es mir nicht auf YouTube angeschaut, ich habe mir nur so ein paar, also der Kotaku-Test ist, glaube ich, ziemlich gut. Das Kotaku-Review, da haben sie ziemlich viel Beispielbilder auch gebracht, wie, wie die Unterschiede zum Beispiel in der Serie sind. Da ja. ist zum Beispiel eben, wie gesagt, die, diese wenn man sich für die PR-Kampagne von Amy entscheidet, dann, dann sieht man das, wenn man im Büro von Charlie ist, wie das eben auf seinem Bildschirm flimmert, während in der anderen Version da irgendwelche Grafen einfach nur dargestellt werden. Also, es sind wahrscheinlich eher so kleinere Unterschiede, aber ganze Handlungsstränge müssen ja teilweise ausgetauscht werden. Da bin ich schon gespannt, was, was da passiert.
1: Ja. Ja, also, ich, ich fand immer letzten Endes andere Spiele, die so, ähm, ja, also Mass Effect 3 war zum Beispiel ein Versuch, Entscheidungen seitens des Spielers oder der Spielerin einfließen zu lassen in so ein Endergebnis, sind es letzten Endes gescheitert, ja? Mhm. Ähm, weil wir die meisten von uns, also auf Neogarf gab es die Tage schon wieder so ein Thread, wo es darum ging, ob man sich geistig erholt hat von Mass Effect 3 oder immer noch böse ist. Und viele sind immer noch böse. Die sagen, diese Serie war die beste Spieleserie aller Zeiten und dann bringen die so ein Schritt ins Spiel. Und ähm, Ich finde tatsächlich, die machen das ganz gut, dass die dir so eine Art Entscheidungsfreiheit vorgaukeln, aber das mündet alles sehr gut trotzdem in ein ähnliches Ergebnis. Ähm, Wobei es eben doch äh, gewichtige Unterschiede gibt eben. Also zum Beispiel ja die eine Studentin hat man im Spiel oder nicht oder oder mit dem Liam Burke letzten Endes passiert was ähnliches vielleicht mit den Figuren. Also ich glaube, es ist nicht so äh, bei Hauptfiguren, wenn jemand irgendwie stirbt oder lebt, meistens bleibt es gleich. Äh, mit äh, eine Ausnahme, aber ansonsten. Ähm, ab, aber trotzdem hat man das Gefühl, man hat irgendwie Agency gehabt, man irg- hat irgendwie was bewirkt. Aber trotzdem ist es eine Geschichte die nicht einfach auf Option A, B, C am Ende hinausläuft, wo man das Gefühl hat, man wird betrogen oder so. Also man hat was verändert in die Welt in der Welt durch die Entscheidungen. Also man hat eine Also zum Beispiel, es gab ja zwischen uns Also es gibt immer, nachdem man eine Entscheidung trifft, an diesen Junction Points, sieht man immer, was Freunde gewählt haben. Und dann gab es zwischen uns in, in 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 WhatsApp gab es immer oder auf Twitter gab es immer die Witze dass ich irgendwie wohl total bescheuerte Entscheidungen treffe und dann dann aber hast du es gespielt du hast auch ähnliche Entscheidungen erstmal getroffen oder so und dann dann sieht man wer was gemacht hat und und fragt sich wie wie kann man nur aber aber da da hat man halt ein bisschen Freiheit als als Spieler erstmal, obwohl es vielleicht am Ende nicht unbedingt so viel ausmacht, aber man bleibt im Spiel nicht böse. Ja, in diesem Fall fand ich vor allem sehr spannend, dass man die Entscheidung
0: oder die wichtigen Entscheidungen gar nicht aus der Sicht des Protagonisten, sondern eben aus der Sicht von Paul Serene trifft. Ja. Ähm, und dadurch eben den weiteren Spielverlauf bestimmt. Und das war eben was, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Von, von der Intensität der Entscheidung selber, ähm, würde ich das vergleichen mit der ersten Staffel von The Walking Dead. Hm. Äh, da gibt es ja auch immer am Ende die Zusammenfassung, wo man sich angucken kann, wie man im Vergleich zu der Community irgendwie sich ja. entschieden hat oder zu, zu den Freunden. Und da gibt es eine Episode, ähm, da da mache ich mal kurz jetzt eine Spoilerwarnung. Ähm, könnt ihr vielleicht mal so ein paar Sekunden weiterspringen. Da muss man sich, äh, oder da sieht man am Ende die Entscheidung, oder den Vergleich zu anderen Spielern, ähm, mit welcher Gruppe die jetzt noch unterwegs sind. Und da gibt es ziemlich heftige Unterschiede. Da kann man, kann man teilweise alleine weiterziehen oder eine Gruppe von fünf Personen um sich haben, mit der man jetzt irgendwie den, 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 die nächste Episode äh, erleben wird. Mhm. Und das war, fand ich bisher so von allen Entscheidungsspielen, die ich so gespielt habe, die, die heftigste von allen, weil da auch nicht so richtig klar war, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, an dieser Stelle gar keine Begleiter mehr zu haben, sondern völlig auf sich alleine gestellt zu sein. Und ja, also hier hatte ich zumindest war mir zumindest klar, dass dass das Spiel jetzt nicht völlig so so eine Baumstruktur aufmachen wird mit 19 verschiedenen Enden. Das das wird auch relativ schnell klar, das sieht man auch irgendwann kommen. Ähm, Aber trotzdem fand ich äh, den den Spektrum das Spektrum, das man da hat, dass man, dass ich mir wirklich auch Gedanken gemacht habe, welche Entscheidung treffe ich jetzt und ähm, macht das Sinn aus meiner Perspektive? Und ich habe dann auch gesehen, dass dass du eben auch, glaube ich, bis zum vierten Akt dieselben Entscheidungen getroffen hast wie ich und dann haben wir uns erst auseinandergesplittet. Aber ich konnte für mich immer argumentieren, warum ich jetzt diese Entscheidung aus Pauls Sicht getroffen habe, ähm, was mir auch tatsächlich leichter fiel, weil ich eben gar nicht mit Paul gespielt habe. Also du spielst ja nur mit Jack Joyce und das, das hat mir die Entscheidung tatsächlich auch leichter gefällt. Anders war das zum Beispiel bei, bei Life is Strange. Ähm, da sind die Entscheidungen wesentlich schwieriger. Auch wenn mhm. du quasi dort immer die Zeit zurückdrehen kannst, um dann die andere Entscheidung auch nochmal zu sehen. Aber so die richtigen Konsequenzen, die fallen erst nach, nach diesem Horizont, den du, den oder da, Zeithorizont, den du da eben zurückdrehen mhm. kannst. Und das macht es ungemein schwieriger. Also, das hat, das fand ich schon durchaus hat, hat geholfen, mir diese Entscheidung zu fällen, dass das eben nicht aus Jack's Sicht, sondern eben aus Paul's war.
1: Ja, wenn das sind so die zwei Sachen, über die wir reden könnten. Einerseits war es eine gute Idee, äh, da, das ist, das ist, schon ein bisschen so eine Dissonanz des Spiels halt, ein Protagonisten, und dann bist du auf einmal im Antagonisten schön, wenn die, du die Entscheidungen schriftst, ähm, das fand ich halt eine, ja, interessante, Idee und zweitens ja wie fanden wir die Schauspieler eigentlich weil im Vorfeld gab's also ich habe in ein paar Podcasts also Gamespot und Giant Bomb haben die gemeint das würde wie eine Sci-Fi also diese die diese Kanal Sci-Fi also Sufi da mhm. so sieht's aus ja. Serie wirken und ich finde das schon beleidigend also ich also ich ich, für, für die Qualität, die die eigentlich äh, ähm, äh, vorgelegt haben, weil ich finde es schon besser. Ich finde es besser ähm, als das. Aber, ich mein, wie fandst du das? Weil letzten Endes es ja daran, ne? Also wenn du so schnell, also du spielst halt die ganze Zeit eine Figur und dann, dann musst du halt dem dem ähm, ähm, Paul Serene halt irgendwie äh, abkaufen, äh, was er da macht, ne? Du musst dem Schauspieler also, dem Littlefinger musste, musste es irgendwie abkaufen. Hat das bei dir funktioniert? Also, dass diese Wechsel auch funktioniert hat.
0: Also, ich würde sagen, ja. Also, das war auf jeden Fall nicht der Knackpunkt der, der Serie. Also, das, das, wo ich, woran ich mich letztendlich am meisten gestört habe, war dann doch eher, dass das teilweise B-Movie-Qualität hatte. Also, einige, einige Szenen, vor allem die Action-Szenen, die fand ich dann doch hat man, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr reinstecken sollen. Aber so generell von von dem, was die Serie bietet, ähm, hat das das zum einen sehr gut gepasst zu dem Spiel selber. Also diese diese, dieser Übergang, der war relativ nah dran. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dass wir in den 90er Jahren uns befinden und irgendwie Entwickler haben die CD-ROM entdeckt und machen jetzt tolle Sachen mit ihrer CD, aber die die Verbindung zum Spiel, das ist ein ziemlich heftiger Bruch, das, das ist hier nicht da. Weil die Schauspieler wirklich sehr, sehr gut eingefangen sind von der Spielgrafik. Also das ja. macht macht den Übergang sehr leicht, auch dass man ein und dieselbe Szene quasi im Spiel ablaufen kann, mit theoretisch unendlich viel Zeit. Also du kannst ja, wenn du wenn du möchtest, kannst du dir jeden Pixel umdrehen, wenn du willst. Und das, das wird dann halt von dem Schauplatz, der dann in der, in der Serie halt gefilmt wurde, ist, ist sehr dicht dran. Also das das fand ich zum zum anderen auch eben sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, also für mich hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe mich wunderbar unterhalten gefühlt. Das hat immer so einen sehr schönen Abschluss gebildet, weil das eben immer am Ende eines, also für mich jedenfalls habe ich das immer am Ende eines Aktes mir dann eben noch zur Gemüte geführt und dann meistens ausgeschaltet. Und ähm, ich fand, das war ein sehr, sehr nettes Experiment, muss ich auf jeden Fall sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch mehr passieren wird. Also generell bei Microsoft gibt es ja schon so einen Trend seit, ja, seit zehn Jahren kann man ja fast sagen, dass Halo wird immer begleitet von einer Live-Action-Serie, die mal gut, mal weniger gut ist. Alan Wake hatte auch schon so ein paar Episoden zuvor, also die vor dem Spiel halt ausgestrahlt wurden. Ja. Auch dann, dann glaube ich, auf YouTube sogar. Und das ist ja schon eine Tradition, die die bei den Microsoft Studios verfolgt wird und interessanterweise auch, glaube ich, nur dort. Ähm, also bei Sony gibt's das, glaube ich, nicht so in der Form. Ähm, ich glaube, da da kann man noch mehr draus machen und Quantum Break zeigt da ziemlich viele Optionen auf, ähm, in welche Richtung das gehen kann.
1: Hm. Ja, also ich, ich ich war mir halt nicht sicher, ob der ähm, Aiden Gillen halt, also ähm ich wusste halt nicht so ganz genau, was er so spielt, manchmal. ne? Also seine Figur macht halt so ein bisschen so eine Entwicklung, also eine ziemlich große Entwicklung mhm. durch. Also das Spiel äh, dauert ja auch für ihn wesentlich länger als für die anderen Beteiligten.
0: Ja, natürlich. Wegen natürlich. so
1: Zeitreisengeschichten und irgendwie dem geht's ja nicht gut der hat irgendwie, die sagen, deine Krankheit, so, aber letztendlich, der ist halt irgendwie verstrahlt, so zeitlich verstrahlt, und und droht irgendwie dauernd auseinander zu fließen, irgendwie, äh, also sein seine Verankerung in der Zeit zu verlieren oder so, ähm, und de, da hat er manchmal schon sehr verzweifelt gespielt, das fand ich eigentlich ganz gut, aber an anderen Stellen hat er teilweise was anderes gespielt, so mehr halt so so ein bisschen Bösewicht, und von daher fand ich das komisch, in seine Figur zu rutschen, so, ne? weil ich eigentlich nicht weiß, wer ist er, wobei Jack Joyce letzten Endes, da weiß man auch nicht so viel, also man fängt bei ihm an, äh, wobei da da lief, glaube ich, auch ganz viel über so Selbstnarrationen, ne? Selbstgespräche, so dass das dann hieß, ja, ich war lange nicht hier, komm jetzt meinen Bruder besuchen und so, ähm, aber daher wusste ich mehr von Jack Joyce als von, von Paul Serene, ähm, aber trotzdem habe ich bei den Entscheidungen, die äh, laut anderen <lacht> bescheuert sind. Ich glaube, Stefan war das, oder? Der das total bescheuert fand. Mhm. Also, also ich habe schon immer versucht, mich äh, halt in in Poserin halt irgendwie... Weil das Ding ist, der Porcerin kann ja mit seiner Zeitfähigkeit, der kann, der weiß die Folgen seiner Entscheidung schon. Und das heißt, wenn man Right Trigger, Left Trigger ähm... Ähm, ähm, äh, bewegt, dann dann kann man die Folgen schon mal sehen, als Paul Serene. Also man weiß, wenn man Right Trigger drückt, dass man die Folgen hat. Und dann muss man Bombe betätigen oder nicht. ne? Ja. Und das heißt, der ist halt nicht blöd, der weiß, also jede Entscheidung hatte Vor- und Nachteile. Und das heißt, für mich gab es nie so wirklich klar, oh, das ist gut, das ist schlecht. Ähm, so dass ich gedacht habe, ja, äh, was will ich jetzt als Paul Serene? so? Ja. Ähm, und das, das fand ich nie so eindeutig, das fand ich eigentlich ganz cool ähm, und ich fand auch die Prozentwerte der, der Spiele-Community haben das auch wiedergegeben dass es nie eine Entscheidung wirklich gab, die irgendwie bei 80% oder 70% war Das waren meistens so 55-60% kommen für eine Entscheidung oder so so leichte Tendenzen
0: Ja, da können wir gleich nochmal äh, drauf kommen auf diese einzelnen Junction-Points woran ich mich meistens dann versucht habe zu orientieren, waren irgendwelche äußeren Einflüsse, die die Paul Serene halt selber nicht beeinflussen kann, weil ich eben auch in der Situation war, dass ich eigentlich gar nicht so richtig einschätzen kann, wer Paul Serene eigentlich wirklich ist. Und da ist dann der größte Punkt seine Krankheit gewesen, wo ich gesagt habe, das könnte jetzt so einen großen Einfluss haben auf ihn, auf seine Entscheidungsfähigkeit, dass ähm, wahrscheinlich diese Entscheidung mehr Sinn macht als die andere und deswegen habe hm. ich mich dann zum Beispiel für die eine oder die andere entschieden. Also wenn hm. wenn zum Beispiel ich glaube die die letzte Entscheidung ist doch, ob du diesen dieses Treatment nimmst oder nicht, das letzte Verbleibende. Hm. Da habe ich mir zum Beispiel sagen lassen, Paul ist jetzt so krank, dass er diese Entscheidung nicht mehr selber treffen kann, das muss ich machen. Ähm, und gar nicht so sehr von dem was was danach passieren wird, sondern jetzt in diesem Moment hat das irgendwie am meisten Auswirkungen. So, die, er ist jetzt dermaßen paranoid geworden, dadurch, dass er eben lange kein Treatment mehr hatte, dass er jetzt darauf verzichtet, weil er irgendwie, weil die Krankheit eben irgendwie mm. die Entscheidungsfähigkeit halt nimmt und deswegen habe ich mich dann zum Beispiel an dem Punkt da, dafür entschieden, das Treatment eben nicht zu nehmen. Mm. Ja, also das war, das war eher so das, was was mich dann mir dann geholfen hat, ähm, an seiner Stelle zu entscheiden.
1: Ja, ich meine, ich ich fand Schauspieler dafür, dass es halt also ich kann mir nur vorstellen, dass es, obwohl die Podcasts gem- bemängelt haben, ja, die sieht aus, wäre es wäre voll billig, so die ähm, die ähm, Brutalos von Monarch, die da so in so Rüstung rumlaufen, die haben immer so groß M auf ihren, ihre Rüstung. <lacht> ich meine ehrlich, das sah für mich alles relativ teuer aus, ähm, auch die Autos, die die benutzen. und ähm, also und, und ich fand eigentlich die Kampfszenen fand ich nicht schlecht also die wirkten schon choreografiert ähm, so dass die wahrscheinlich einen Kampfchoreografen hatten und, und mein Lance Reddick ist halt also der macht halt sein Spiel ja wie bei Fringe oder bei anderen Serien der der spielt das also in jede Serie in der er spielt trinkt er irgendwann Whisky das ist das ist irgendwann echt so <lacht> irgendwie musste er immer Whisky trinken. Aber ich fand, ich fand auch, ja, also da war, waren interessante Nebenfiguren wie Charlie, also der Hacker, ne, von Monarch. Mhm. Und diese Frau, äh, Mitarbeiterin, Kollegin von ihm, Fiona, die ihm irgendwie so ein Sandwich bringt und mit ihm so äh, redet. Aber irgendwie hat man das Gefühl, da steckt vielleicht noch mehr dahinter und so. Das fand ich in den ersten Episoden eigentlich sehr spannend. Am Ende weiß ich halt nicht, ob es ganz, also es musste ziemlich schnell, da das nur so vier Folgen sind, musste das alles ziemlich schnell halt ähm, zur Auflösung äh, sich hinbewegen. Aber äh, ich ich fand es eigentlich super gut. Also ich ich hatte nie das Gefühl wie bei, also es gab eine andere Serie, die äh, irgendwie mitten im Spiel mit diesem MMO ähm, äh, zusammenhängen, Defiance. Ja, mhm. das ist auch so, das ist eine Sci-Fi-Serie. Oder irgendwie im Spiel war das halt so, wenn die Spieler so und so viele äh, Aufgaben erfüllen, dann passierte am Ende der ersten Staffel was anderes. Und seitdem äh, ist das Spiel, glaube ich, hat das Spiel nichts mehr mit, mit der Serie zu tun, die jetzt eine zweite Staffel hatte. Ich glaube, eine dritte, man man kann die nicht so gut schauen. Ähm, äh, man kommt nicht so gut dran auf auf die englische Fassung, deswegen habe ich das nicht mehr geschaut. Ähm, aber aber da fand ich schon, obwohl es das, äh, äh, das hat viele Außerirdische, also so ein paar, also es hat schon vielleicht mehr Effekte und so, aber da gab es schon, da gibt es schon so Einstellungen und so, wo ich denke, oh Mann ey, das sieht echt aus wie Farscape oder so von damals. <lacht> ähm, wobei Farscape finde ich hat so einen eigenen Look so dass es mich nicht stört, also ich mag gar nicht gabe aber die Vereins finde ich sieht schon ein bisschen billiger aus, oder also ich fand es schon sehr glatt, sehr professionell gemacht, also ich kann mir vorstellen, dass es so teuer war, dass es schwer wäre, sowas nachzuholen, und dann noch eine Episode schnell zu drehen, also vor allen Dingen mit so Leuten wie Dominic Monaghan oder Sean Aschmoor halt, ne?
0: Ja, also ich glaube, es ist noch nicht, also es sind nicht die Schauspieler, die das Spiel irgendwie also, äh, Quatsch, diese diese Episoden irgendwie ja schlechter oder besser gemacht haben. Es ist also es ist, wenn wenn dann knackt es irgendwie am, am, am Drehbuch und an den hm. an den Effekten. Und ich finde generell, wenn man das, was wir jetzt hier in den Episoden sehen, mit dem vergleicht, was eben vor zehn Jahren ganz normal im Fernsehen ja. so Sci-Fi-Serien lief, dann ist das schon höhere Qualität.
1: Ja, ich, ich fand ich fand teilweise ich, also ehrlich gesagt ich guck's das zweite Mal und ich habe auch gedacht da bin ich bestimmt abgelenkt und werde mein Telefon oder mein iPhone irgendwie schauen oder so. ne? Aber mhm. ich schaue es wirklich ein zweites Mal. Und da sieht man mehr Details und es ist sowieso leicht anders, weil man andere Entscheidungen getroffen hat. Aber ähm, das, das finde ich wirklich äh, äh, gut gelungen. Und was ich gerade auch am Anfang sehr toll fand, war, wie Spiel, wie, wie
0: Elemente, die ich eigentlich im, im Spiel benutzt habe, zum Beispiel während eines Stutters dass ich zu den Wachen renne und denen die die Waffen aus der Hand nehme, dass das mhm. eben auch im, in der Episode aufgegriffen wurde und dort auch gemacht ja. wurde, wo ich mich dann auch teilweise, also wirklich dann tiefer im Spiel gefühlt habe, weil ich genau gesehen habe, ah, das habe ich selber auch schon gemacht. Ähm, ja. Schön, dass die das auch machen. Das ja, das war sind wohl nicht die so sogenannten
1: so. Quantum Ripples auch. ne? So, also zum Beispiel, da ist so ein Dinosaurier-Schild äh, und das stellst du irgendwo, das bewegst du mit deiner Zeitkraft und dann taucht es auf in der einen Episode. Mhm. Und die sagen, ja, das ist komisch, da ist ein Dinosaurier mit dem Helm drauf. <lacht> und dann, ja. ja gut, das also, war,
0: das habe ich mir so als Gag empfunden dann letztendlich. Ja,
1: ja aber ich meine, in, in einem Kampf kannst du ja so ein Audiobuch laufen lassen über Radio. Und dann ich, ich, in der Episode danach kommen die in so einen Raum und es läuft über Funk und der Hauptschauspieler der Lanzbieter fragt, was ist das? Wissen wir nicht, das lief, was wir hier reinkamen. <lacht> <lacht> ich meine, es blieb sehr viel bisschen auf Witzebene, aber ja, äh, äh, ich ich fand, es war bestimmt nicht unkompliziert, das alles zu drehen. Weil das heißt, die mussten die Einstellungen zweimal wahrscheinlich machen, mhm. also einmal mit dem Kommentar, einmal ohne und so ne. Also es ist wahrscheinlich nicht zu unterschätzen. Also es finde ich schon schon nett gemacht. Und ich fand halt, die hatten einen interessanten Filter auf der Kamera, ist die Augen der Schauspieler sehr deutlich, also gerade ähm, Jack Joyce und äh, Paul Serene, ich weiß nicht, ob das irgendwas mit halt so ähm, Bestrahlung von so Konon-Partikeln oder so, ob es damit zu tun hängen soll. Oder so Aber die Augen wirken sehr, sehr blau ähm, mit dem Filter, was die da benutzen. Apropos Augen, um, es gab, glaube ich, in den Episoden zwei Szenen, wo man
0: sieht, wie Martin Hedge irgendwie Augentropfen nimmt. Ja. Die aber, wo ich aber überhaupt keinen kein Anknüpfungspunkt in irgendeiner Form gesehen habe, weder in irgendwelchen Dokumenten noch in Handlungen ah. oder sonst was. Hast du da irgendwas gesehen? Oder habe ich? Ja, das, ist mir das ich entgangen?
1: Hab, ich habe gestern die Augenpipette gefunden als Collectible.
0: Okay, vielleicht habe ich die Will ich verpasst. Willst du es wissen?
1: Da, da, sind, da sind halt konon Partikel drin. Okay. Der behandelt sich selbst mit so Ah. damit. Und in, in, egal wie man sich entscheidet, ähm, in beiden Varianten passiert ihm irgendwas Schlimmes mit dem Auge. Und es muss irgendwie zusammenhängen.
0: Okay, das ist mir irgendwie entgangen. Also ich, das ist relativ, Stark gefilmt, also die die Kamera hat das yeah. Auge und die, die Augentropfen relativ groß im Bild, aber ich habe nie irgendwie so ein so ein Bestimmt Anstrengungs- auch Punkt. eklig
1: für manche Leute. Aber Liam st- starb ja in deinem Spiel und seine Frau holt eine Waffe. Und was macht die damit?
0: Das war in Episode 4, ne?
1: Ja. Weil die die erschießt dem Martin Hatz doch durch das Auge, oder? Durch das Auge, ja. Ja. Okay. Ja, und in der anderen Variante passiert auch was augenbezogenes. <lacht> also irgendwie spielt es in der Golle, das hängt irgendwie zusammen, aber das wird nicht ganz explizit.
0: Hm.
1: Aber tatsächlich über die, also ich habe auch ähm, leider nicht alles gründlich gelesen. Also ähm, bei den ähm, Collectibles, da habe ich nicht alles, ähm, ich meine, da gibt ja ein ganzes Witzdrehbuch
0: ja, da gibt es ein Drehbuch, da gibt, äh, was hier, was hier, was ich vorhin leider gemerkt habe, was ich nicht mehr gemacht habe. Du kannst im Pausenmenü dir auch noch zusätzliche Kommentare und sowas hier anhören. Ja, oder. das ist w-
1: übrigens total toll gemacht. Du kannst alle äh, Sachen, die du einsammelst, kannst du dir genau angucken. Auch Sachen, die an der Wand sind, so Schilder oder so, die mhm. werden dir nochmal angezeigt im Pausenmenü.
0: Ja, genau, Das, das hilft auch, wenn man das macht, weil wenn man irgendwie im Spiel ist und sich das alles anguckt, hat man häufiger mal einen anderen Charakter dabei, der dich ständig daran erinnert, dass du doch bitte weitergehst. Mm, yeah. das, das nervt so ein bisschen. Ja, yeah. Das ist auch so ein, so ein, so ein definitiven Schwachpunkt vom Spiel. Also da gibt's, da gibt's Beispiele, wo das besser gemacht wird. Ich habe da Last of Us im Kopf, ähm, wo, wo, wenn solche Momente waren, wo die, dem Spiel auch klar war, hier wird der Spieler jetzt ein bisschen Zeit verbringen und irgendwie looten und Schubladen durchsuchen und so, ähm, dann setzen sich die Begleiter auf den Tisch oder irgendwo in Ecke oder gucken aus dem Fenster und du kannst mit ihnen dann noch zusätzlich interagieren, das ist dort wesentlich besser gemacht als hier. Das das muss man dem Spiel einfach ankreiden, das stimmt.
1: Ja, Alan Wake hatte das das gleiche Problem, also es hieß, man muss irgendwie mit Sidewalk irgendwo hin, aber dann gehst du doch ab vom Weg, (lacht) damit du da irgendwie Batterien oder so findest oder was weiß ich. Ähm, Ja, Wobei immerhin in diesem Spiel findest du die Sachen mit deiner Zeitvision <lacht> so leichter als bei Alan Wake. Also bei Alan Wake war das echt eine ganz schlimme Sucherei. Ähm, ja.
0: Ja, das ja, macht es natürlich einfacher, stimmt. Ähm, ich, also ich fand das, macht das machte für mich logisch auch Sinn, dass das dann irgendwie hervorgehoben wurde, auch wenn du schon den aus also weiter Ferne schon so, so ein Battlefield gesehen hast mit deiner Vision, weil du die ja doch recht häufig benutzt hast hm. um auch irgendwie diese Quantum, diese äh, diese Punkte da gesammelt hast, mit denen du deinen Charakter aufleveln kannst. Ähm, da brauchtest du den ja ro- doch recht häufig, um dieses Radar dann auch zu haben. Und da, also da, das, das finde ich, das nimmt mir immer so ein bisschen die Immersion, wenn ich dann so ein so eine Vision habe und dann sehen kann, ah, hier liegen jetzt irgendwie äh, Reservemunition und da sind Fässer aufgestellt. Wenn hier jetzt kein Kampf stattfindet, dann weiß ich auch nicht. Mm. Und ähm, ja, das, das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn das zu früh immer gezeigt wird. Aber um irgendwelche Collectibles zu finden, fand ich das super. Also, wenn ich da irgendwie gesehen habe, da im Stockwerk höher, da steht noch ein Laptop, da muss ich jetzt hin. Und ähm, ja, das, das macht es auch irgendwie angenehmer, die Sachen dann zu sammeln.
1: Ja, ist ja halt ein bisschen so das Batman-Problem, ne? Also weil auch wie diese Detective Vision in den Batman-Spielen sieht alles ein bisschen äh, monochromatisch aus und das heißt, man kriegt die ganzen Effekte irgendwie dann nicht mit, wenn man dauernd Y drückt und diese... Also, ja, ich ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin natürlich froh, dass ich da äh, Collectibles so finden kann und weil die ja auch interessante Sachen enthalten. Aber ja, andererseits, also jetzt, wo ich das zweite Mal durchspiele, dann drücke ich halt dauernd Y und das ist schon ein bisschen nicht immer für die Orientierung so toll. Weil wenn diese Sicht wieder weggeht, dann gibt es so eine Welle also durch die ganze Umgebung, also die die Wand oder egal wo, was in deiner Nähe ist, wellt sich so ein bisschen. Also würde es halt Zeit so eine Welle durchlaufen durch die Zeit um dich.
0: Mhm. Und
1: das, das ist ein bisschen ja, also das, das kann so ein bisschen äh, Dessen-Orientierung halt fühlen, finde ich. Also, ja, weiß ich nicht. Ähm, ja. Ja, Aber ich weiß nicht, auf der anderen Seite
0: kriegst du ja diesen Punkt, wo du hin musst, auch dann in dem Moment eingeblendet, wo du diese Vision benutzt. Also, mhm. ist das eigentlich so ein, ja. Also, ja. also, man kann sich in dem Spiel generell nicht verlaufen. Das, <lacht> das,
1: das Me- ist Meistens schon, nicht. Nee. Es sei denn, man muss über irgendwas klettern und Eskapiert man erstmal nicht oder so.
0: Ja, ähm, mein Problem war mit den Collectibles, dass du einige Collectibles verpassen kannst, indem du, mm. wenn, du wenn du zu weit gehst. Und ja. ganz am Anfang ist zum Beispiel dieses Beispiel, äh, da will Paul Serene dir, oder hast du die Möglichkeit, dir so eine Präsentation von Paul anzuschauen? Ja. Und wenn du an dem Moment aber zu weit gehst, innerhalb des Stockwerks, dann geht Paul weiter und dann kannst du das nicht mehr auslösen. Deswegen habe ich das zum Beispiel noch nicht gesehen. Weil ich ja. dachte, ich gehe jetzt mal in Ruhe rum, der das scheint, das scheint jetzt hier zu warten und ich habe jetzt Zeit, mir alles anzugucken. Nee, ist nicht. Und das fand ich so ein bisschen, ein bisschen nervig. Also da, ja. ja,
1: ich bin zweimal durch eine Tür gegangen und war dann im, im nächsten Teil des Aktes. <lacht> <lacht> Scheiße, nein. Äh, ähm, mm-hmm. ja. Ist mir auch passiert. So
0: ein bisschen Game Design 101, was was man hier noch machen könnte. Hm. Ja, lass uns doch mal kurz ähm, ja kurz mal so einen Überblick gewinnen, was eigentlich alles in, in Quantum Break passiert. Und ich habe dafür mal mich gestern Abend hingesetzt und so eine Tabelle gebastelt, ähm, einfach um so einen Überblick zu haben, ähm, in welchen Zeitebenen wir uns bewegen und ähm, wo wir uns hauptsächlich dann oder wo wir wichtige Entscheidungen quasi treffen. Und von, von diesen fünf Akten, also wichtige, dass das meiste des Spiels findet im Jahr 2016 statt. Also mhm. auch noch von uns in der Zukunft im, im Oktober 2016, da beginnt auch quasi das Spiel. Und insgesamt habe ich in dem Spiel eins, zwei, drei, vier, fünf wichtige Zeitebenen gefunden. Das ist zum einen 1999, dann 2010, dann 2016 bevor die Zeitmaschine von Paul aktiviert wird und danach und 2021. Das sind so quasi die wichtigsten Zeitebenen, an denen Quantum Break sich bewegt. Und ja, in Akt 1 sehen wir eigentlich nur oder lernen wir quasi Jack Joyce kennen. Ähm, Er wird irgendwie von seinem besten Freund äh, Paul, der Wissenschaftler ist, Quasi gerufen, an die Universität zu kommen und ihm beim Experiment zu helfen. Und ja, das ist eben diese Zeitmaschine, die von, ja, die in dieser Universität eben gebaut wurde. Und Jack soll eben helfen, die zu aktivieren. Und dabei kommt es eben zu diesem, zu diesem Unfall. Das wird dieser Fracture gebaut und Jack und Paul erhalten dadurch ihre, ihre Zeitfähigkeiten. Und ja, man muss dann eben nach diesem Vorfall, wo Paul eben in die Zeitmaschine flieht, ähm, von dem Gebäude entkommen, also mit relativ schnell angegriffen. Und später äh, erfährt man auch, dass Paul in dieser Zeitmaschine ins Jahr 2021 gereist ist, ans ans Ende der Zeit. Ähm, Das ist so so ein wichtiger Punkt. Von dort reist er dann zurück ins Jahr 1999 und gründet dann Monarch und profitiert dabei, dadurch, dabei von dem Wissen, was alles in der Zukunft passieren wird, mm. und kann dadurch eben sein Kapital anhäufen, einfach so, dadurch, dass er weiß, wann was back,
1: passiert. Back to the Future mäßig so mit so einem, dass man halt weiß, was ähm, was für Pferde, Rennpferde gewinnen und so wahrscheinlich. <lacht> weiß nicht, der nee, hat wahrscheinlich in Apple investiert dann erstmal oder so.
0: Ja, also sowas würde ich wahrscheinlich auch vermuten, wobei man nachher seine Pläne ja auch relativ detailliert finden kann. Stimmt, also, ja. die sind ja angeklebt.
1: Ähm, ja.
0: Also ja. Es ist auch wirklich sehr detailliert aufgemalt. Da hat er quasi zwei Zeitreihen um, da kann man halt sehen, wann was passiert und wann er in bestimmte Dinge investieren muss und so. und mhm. um, Ja, das finde ich ziemlich glaubhaft umgesetzt. Also Paul zum einen ist, ist ein sehr, sehr smarter Mensch. Also dem, dem kann man sowas zutrauen. Und wir wissen nicht genau, was im Jahr 2021 passieren wird. Aber es scheint eben so schlimm zu sein, dass er sich eben dafür dazu entschließt, etwas dagegen unter zu, zu unternehmen und mhm. sieht dann, dass er eben so ein, so ein Riesenunternehmen braucht dafür, um das umzusetzen. Und das ist eben dieses Monarch Solutions, äh, was er dann eben na ja, 1999 gründet. Ja, wir spielen dann in Akt 2 weiter in, in, in der Haut von Jack natürlich, ähm, der sich dann mit mit Beth zusammentut. Also Beth ist quasi, ist an der Stelle noch nicht klar, eine Polizistin, die irgendwie auf beiden Seiten steht, also zum einen in, in Monarch-Uniform rumläuft und zum anderen dann aber äh, Jack hilft und auch Will zu scheinen kennt und dadurch, dass wir eben im Hintergrund ähm, immer dieses Interview haben, wissen wir auch, dass das Best oder relativ früh das Best eine wichtige Rolle spielt in, in diesem Spiel, weil ich glaube im Interview sagte dann, das war der erste Zeitpunkt, an dem ich äh, best kennengelernt habe oder so. Ja, yeah. Was ja auch nochmal so eine, so eine Zeitebene ist, dadurch, dass dieses Interview die ganze Zeit im Hintergrund abläuft. Ähm, man, also ich habe das ein paar Mal vergessen und habe dann immer gedacht, das ist äh, irgendwie äh, Selbstgespräch, was er führt. Aber ähm, ich finde, das hätte man noch ein bisschen, bisschen in den Vordergrund drücken können, dass da tatsächlich dieses Interview die ganze Zeit stattfindet.
1: Es haben andere auch kritisiert, ähm, weil dadurch, dass man weiß, dass es ein Interview gibt zu den Ereignissen, Weiß man eigentlich, dass nichts auf dem Spiel steht. Oder so.
0: Ja, wobei wir natürlich hier in einem Spiel sind, wo du, wo, wo du die Zeit manipulierst. Ja. Was wiederum dieses Interview auch, ähm, ja, also was diese Gefahr nicht so, nicht so stark, oder, weiß ich nicht, wie soll ich das beschreiben? Das, was du gerade beschrieben hast, ähm, dass dass man das dadurch dass das Gefühl bekommt dass eigentlich gar nichts passiert oder dass, dass man auf jeden Fall überleben wird das ist glaube ich nicht in, in Stein gemeißelt dadurch dass man eben in einem Spiel ist wo man die Zeit verändern kann
1: ja ich, mein, ich habe es auch nicht so unbedingt so gedacht, okay, ich dachte mein, okay das ist halt erst immer am Anfang dann hört man nie wieder was von ähm, mich hat es nicht so unbedingt gestört Wobei man, wenn man das hört, denkt man, mit wem spricht er da? Mhm, okay. Es ist halt klar, dass es jemand von Monarch ist, aber, ähm, ja. Genau. Und, ähm, ja genau, und die Beth und so, und also da spielen dann so Namen dann eine Rolle. Es ist anscheinend klar, dass das dann letzten Endes die Leute, die Jack Joyce geholfen haben sollen mhm.
0: oder so. Ja, und im Wesentlichen geht es dann im zweiten Akt darum, dass man die, die zweite Zeitmaschine von Will im Schwimmbad entdeckt. Mhm. Ähm, dieses Schwimmbad, was, was Will dann unter noch zu klärenden Umständen dann auch gekauft hat, also dass er eben Uh, ja, keiner diese diese Zeitmaschine entdecken konnte, fand, fand ich zumindest okay umgesetzt. Also ich würde, glaube ich, erwarten, dass wenn es irgendwo so ein verlassenes Schwimmbad gibt, dass das dass dort Leute wohnen, die sonst keine Wohnung haben oder dass Jugendliche den den Raum nutzen, um das Skateboard zu fahren oder so. Um, Muss ich jedenfalls häufig daran denken, wenn es, wenn, wenn dieses Schwimmbad ins Spiel kam. Mhm. Aber in dem Fall hat Will eben dieses Schwimmbad gekauft und dort seine Zeitmaschine gebaut und man erfährt dann auch, dass er ein Countermeasure oder dieses äh, Chronon, äh, wie er, dieses CFA entwickelt yeah. hat, yeah. mit dem man dieses Fracture irgendwie stoppen kann. Ja. Yeah. Und ja, das Ziel ist dann eben dieses CFA zu bekommen. Und äh, das Problem ist alle, das Problem ist aber, dass man mit dieser äh, schwimmbad zeitmaschine dass die repariert werden muss. Und die einzige Person, die das machen kann, weil Will ja scheinbar zu diesem Zeitpunkt tot ist, ist eben äh, Sophia Emerald von Monarch.
1: Ja, man muss halt sagen, irgendwie das Spiel sagt dir nie so ganz klar, wer für was genau qualifiziert ist. <lacht> so Der Jack Joyce ist irgendwie halt so ein Kerl. So, ja. Der ist irgendwie der Bruder von einem genialen Ex-Hobbit, der ähm, halt Physiker ist und eine Zeitmaschine anscheinend selbst ohne Hilfe so brillant ist, es also ist der William Joyce halt eine Zeitmaschine entworfen hat, wird entwerfen, keine Ahnung. Paul Serene ist irgendwie nur ein Geschäftsmann, so wie ich das mitbekommen habe. Der ist eigentlich kein Physiker. Äh, stimmt, ja, der ist eigentlich kein Wissenschaftler, aber hat sich, glaube ich, relativ ähm,
0: wichtig positioniert und dann auch diese Stelle bekommen, dass er dort sein Experiment durchführen konnte an der Universität. Yeah. So war und, das irgendwie, ne?
1: Und irgendwie, Paul und Jack sind befreundet. Und irgendwie, da gab es familiär Stress. Und William und Jack sind haben, haben sind getrennte Wege gegangen. Jack ist irgendwie nach Thailand oder so. Und es gibt dann eine E-Mail, die man lesen kann, wo Paul sagt, komm bitte wieder. Da gibt's es Stress mit deinem Bruder und so. Ich brauche dich. Wobei, was du da im Akt 1 geschrieben hast, wie es anfängt mit äh, Du hilfst mir jetzt diese Maschine anschmeißen, äh, schmeißen. Ich meine, da hätte ja jeden jeden irgendwie Hausmeister gerade nehmen können. Der ja, wirft mal einen Hebel bitte hoch, ja. Aber ich meine, irgendwie habe ich es nicht ganz verstanden. Es sei denn, dass er wusste, dass Jack da sei. Weil das Ding ist ja irgendwie, die, das darauf wollten wir ja später letztendlich zurückkommen. Aber die die Vorstellung von Zeitreisen äh, in diesem Spiel ist dass es es Also, wenn es einmal passiert ist, dann passiert es immer und man kann es nicht mehr verändern. Und das heißt, dass der Po weiß, dass Jack dabei sein muss und deswegen holt er ihn auch. Also, diese Zirkularität. Und das würde dann natürlich dann Sinn ergeben, dass er nicht einen Physiker holt oder einfach jemand, der gerade da ist, der einen Hebel hoch (lacht) irgendwie wirft, sondern dass er er den Jack holt. Ja, ähm... Genau, also das heißt, Jack ist eigentlich gar nicht qualifiziert, diese gefundene Zeitmaschine zu reparieren, die in einem Schwimmbad ist. Wo man sich echt fragt, So, ich meine, okay, bei Uncharted oder Tomb Raider denkt man immer, ob diese Technik noch so funktionieren würde, <lacht> wenn die da Hebel umschmeißen und dann <lacht> dann Räder und so ineinander noch greifen nach tausend Jahren. <lacht> und auch so die Zeitmaschine im Schwimmbad, äh, ja, okay, äh, äh, mechanisch äh, scheint es noch zu klappen, zu klappen zum Glück, weil keiner dafür qualifiziert wäre, das Ding zu reparieren. Ähm, aber Jack und Beth, also Beth ist halt ne ähm, halt eben, die ist halt irgendwie so Hardcore Camperin für Monarch irgendwie und und Jack könnte es auch nicht reparieren. Deswegen die einzige Person, die, äh, die den äh, noch einfällt, ist diese Sophia Amarell. Uh, weil ich glaube, sonst die Zeitexperten, die wir kennenlernen, sind Dr. Kim. Und den gibt's nicht mehr.
0: Genau, das sieht man auch schon schon am Eingang von diesem Institut. Da hängen irgendwie Erinnerungsplakate an diese Person. Und man erfährt, dass der wahrscheinlich eine Person wäre, die in der Lage gewesen wäre, glaube ich, diese Funktion auch zu erfüllen, aber eben yeah. gestorben ist. Und die einzige Person, die dann noch in Frage kommt, ist diese Dr. Emerald.
1: Und Und Will halten wir ja für nicht mehr unter den Lebenden. Genau. Ja, genau
0: ja also um dann an diese Emerald ranzukommen, ähm, schleichen wir uns als Jack auf diese Monarch-Gala. Nee, Quatsch, wir schleichen uns nicht, wir, wir ergeben uns. Monarch, um eben...
1: Ja, das passiert auch total schnell. Das ist ein Schnitt. Ja. Er sagt,
0: sie sagt, mach
1: das nicht und dann siehst du, wie er sich ergibt. Das ist total schnell. Irgendwie. <lacht> ja.
0: Ist auch nett gemacht irgendwie, diese Szene. Also ich fand das ganz cool. Um, ja, also man, man wird dann quasi in diese Gefängniszelle gebracht, die unterhalb dieses Anwesens von Monarch oder von Paul Serene stattfindet, wo auch eben gleichzeitig diese Gala ist. Und mhm. um, das ist so die Strategie, die man hat. Uh, je nachdem, was, wie man sich dann in, in der Junction 2 entscheidet, entkommt man dann dieser Monarchzelle. Um, und gel- es gelingt dann Jack, Bass, Jack und Bess, dann Sophia, uh, ja, dort, ja, mitzunehmen, sage ich mal.
1: Ja, und, und irgendwie kann, kann der Martin Hutch die Sophia nicht leiden. Er findet die irgendwie so komplett scheiße. Also, ich meine, da ist halt diese sehr angespannte Szene. Also, das ist eine sehr kleine Schauspielerin. Und ähm, irgendwie sagt sie, die will nur das Beste vom Monarch und so. Und dann sagt er, ihr, ja, das Beste vom Monarch wäre. Dass du nicht da wärst. <lacht> und dann, dann, dann sagt sie, ja, wieso bist du so von mir bedroht? Und dann geht dieser riesige Lance Hendrickson auf, auf sie zu und sagt, sehe ich denn bedroht aus? <lacht> also, da denkst du, ey, also da hast du echt keine Hintergründe, wahrscheinlich in den Dokumenten, aber. Ja, das äh, Ding
0: ist, ähm, da ist, glaube ich, ein love Interest zwischen Sophia und Paul.
1: Ah ja, ja, total ja.
0: vorhanden und ja. ähm, sie ist die einzige Person, die die Paul halt hilft mm. ähm, durch diese Treatments, die sie ihm verpasst, weil sie eben auch ja. ja als Ärztin in der Lage ist, ihm irgendwie zu helfen. Ja. Und das ist eben das, was was Martin Hedge verhindern will und deswegen versucht er eben Sophia loszuwerden durch diese Attacke, die er dann dort startet mm. und die man eben als in der Form von Jack durch diesen Stutter dann verhindern kann. Ja. Ja, in der nächsten Junction sehen wir dann dass ähm, Paul Bess schon kennt, dadurch, dass er sie am Ende der Zeit getroffen hat. Das ist quasi so ein ein kleiner Flashback am Ende von der dritten Junction. Ja. Und ja, dann geht es weiter im Jahr 2010. Ähm, Wir bringen Emerald zur Zeitmaschine. Sie soll sie reparieren, schafft es auch. Und das Ziel ist das Jahr 2010, weil das der Zeitpunkt ist, wo dieser äh, Countermeasure verschwunden ist. Und ähm, ja, was dann passiert, Dr. Emerald sabotiert die Zeitmaschine, schickt Beth ans Ende der Zeit, wo sie dann eben später auf Paul trifft ähm, und von wo beide denn auch äh, ins Jahr 1999 zurückreisen. Und also Beth macht quasi diese diese Zeitreise ähnlich wie Paul ähm, 2021, dann zurück nach 1999, dort verhindert sie, dass Paul eben Will tötet, das ist auch wieder so ein, so ein Ding, äh, was passieren muss, damit es eben keinen Paradoxon gibt mhm. und wartet dann elf Jahre lang, dass Jack ankommt, weil der nimmt halt den geplanten Weg von dieser Schwimmbadzeitmaschine aus dem Jahr 2016 ins Jahr 2010, findet dort dann im Schwimmbad äh, die ältere Beth, die mhm. völlig verstört wirkt, was ich eine sehr, sehr starke Szene finde. Nicht nur das, also man findet dort nicht nur die, die Beth, die scheinbar sämtlichen Lebenswillen irgendwie nur noch am Leben hält, dadurch, dass, dass sie weiß, dass sie irgendwie gebraucht wird und eben um das Paradoxon zu verhindern. Und man findet dort ihr Tagebuch. Hast du dir das ange-
1: angeschaut eigentlich? Ähm, das, was sie an sich selber gibt, oder? Ja. Ja, nur so ein bisschen, ja. Das
0: ist ein ziemlich krasses Dokument, finde ich. Weil das quasi ihren gesamten oder ihre gesamte Figur so ein bisschen erzählt. Dadurch, mhm. dass sie ein Tagebuch schreibt, ähm, dass sie ihrem eigenen Ich, ihrem, keine Ahnung, achtjährigen Ich im Jahr 1999 oder so gibt, ähm, wo sie zukünftige Ereignisse aufschreibt und auch dazu schreibt, dass sie selbst das nicht verhindern kann.
1: Mhm.
0: Also bis hin zum 11. September, ähm, ich glaube das ist so das das krasseste element was was immer in diesen diesen zeit äh, tagebüchern halt ähm, ja aufgeführt wird was was ich immer so ein bisschen bisschen skeptisch sehe aber das glaube ich einfach nur das ereignis ist was jeder amerikaner im kopf hat und womit mhm. jeder amerikaner was anfangen kann deswegen muss das immer aufgeführt werden aber nichtsdestotrotz da sind so ein paar ereignisse so auch, auch so schulische schulische dinge ähm, ich glaube, mit irgendwelchen Kameraden, die werden dich hänseln und du kannst nichts dagegen machen und an solche ja. Dinge. Und das ist letztendlich für die, für die spätere Beth im, im ersten Zeitstrang die Motivation, ähm, überhaupt zum Monarch zu gehen, weil das eben dort niedergeschrieben ist. Und ja, das, das fand ich immer ziemlich krass. Also das, das gibt der Figur Beth Wilder sehr viel Tiefe. Also es ist nicht einfach nur eine typische Frauenfigur in einem Videospiel, die später Love Interest von von dem von dem männlichen weißen Hauptcharakter ist, sondern Beth Wall hat wirklich sehr, sehr viel ähm, wichtigen Status in, in diesem Spiel und vieles davon wird erklärt durch dieses Tagebuch, was man eben an dieser Stelle finden kann. Also das ja, fand die, ich sehr, sehr beeindruckend.
1: Die ist das Rückgrat ähm, der Handlung irgendwie. Und, ja. und, und auch ganz viele Graffitis gibt es in der Umgebung, die man entdeckt. Und dann erst wenn man hier ankommt in der Geschichte, weiß man, dass die von ihr sind.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, so ein Hobby, was sie sich in diesen elf Jahren, in denen sie auf auf Jacks Ankunft gewartet hat, halt angeeignet hat. Das beschreibt ja. sie auch irgendwo. Also sie hat verschiedene Hobbys ausprobiert und ist letztendlich bei diesem Graffiti geblieben. Und die findet man ja auch schon relativ früh im Spiel und kann ja, die nicht so richtig die sind, einordnen. die sind
1: überall. Man denkt, aha, komisch. so Da würde ich mich dann an so uh, Infamous Second Son erinnert, vom Stil her. Sind die nicht von von der gleichen Person, also ich glaube, die haben echt so einen Graffiti-Assist geholt dafür, also ein bisschen ähnlich sind die vom Stil, auf jeden Fall, die sehen auch cool aus, und aber ja, irgendwie sind die ein bisschen, die haben oft so einen melancholischen Ton, hm. also, äh, und, ähm, ja, also von daher, da ist super viel tiefer, also gerade wenn man sich, wie wir es eben gemacht haben, überlegt, was hat die Beth durchgemacht und so, ist echt krass, und, ähm, ja, also das ist auch so eine Geschichte, die vielleicht offen bliebe, also mit Beths Schicksal äh, wird ja gegen Ende so, also letzten Endes wäre das eine Motivation für die Hauptfigur, Jack Joyce, das Ganze doch ändern zu wollen, also Gott, was mit Beth passiert. Weil da gab es schon Andeutungen, dass die sich mögen irgendwie, ne? So fassen sich leicht an, an der Hand an oder so. Und ja, das ist ja auch dann in der Endszene dann nochmal zu sehen. Mhm. Ähm, das
0: Problem ist halt, sie stirbt im Jahr 2010 in ihrem zweiten 2010er-Aufenthalt quasi. Also wir bewegen uns dann quasi mit mit ihr weg zum zum Workshop von Will, finden dort den den CFR, also den, den Countermeasure, und mhm. werden dort aber von Paul gestellt und in diesem... Mhm. Gemenge ähm, wird dieser Countermeasure dann aktiviert und dadurch wissen wir auch, warum diese Zone dann später Ground Zero genannt wird. Ja. Ähm, dort gibt es dann eben diese, äh, also Paul erhält dann an dieser Stelle seine Krankheit, ähm, die zum einen von von Sophia dann später behandelt wird und zum anderen kann er eben durch diese Krankheit äh, eben in die Zukunft schauen so ein bisschen. Das ist ja dann auch das Element, was an den Junction Points genutzt wird, dass er so ein bisschen die Auswirkungen seiner Entscheidung schon sehen kann. Ähm, das macht ihn dann so ein bisschen einzigartig. Und äh, Jack wird durch dieses Ereignis, wo die Chrononintensität halt so unglaublich hoch ist, äh, zurück ins Jahr 2016 geschubst. Ja. Yeah. Und Beth stirbt eben an dieser Stelle. Wie die ältere Beth. <lacht> mm. Die Jüngere kann ja nicht, nicht sterben. Und ich glaube, am Ende des Spiels ähm ist man nochmal in so einem Stutter, wieder an der mm. Szene am Anfang bei bei der Uni, äh, bei der bei der Bücherei, die, ges- die gesprengt wird, yeah. und äh, dort flüstert Jack ihr noch ins Ohr, dass er irgendwie zu ihr zurückkommen wird oder sowas. Ja. Yeah. Ähm, was aber dann nicht weiter aufgegriffen wird oder was vielleicht in einem zukünftigen Handlungsstrang, sei es DLC oder Teil 2, dann nochmal aufgegriffen werden wird, plötzlich mm. mal. Was dann aber auch so ein bisschen mit dem Spiel äh, selbst brechen würde, weil ähm, das ja nicht den Regeln der Zeit entspricht, die dieses Spiel sich selbst aufgestellt hat.
1: Ja, an sich ginge das nicht.
0: Ja, mal sehen, was die daraus machen. Ja, Ähm, genau, wir sind dann in Akt 5 zurück äh, mit Jack im Jahr 2016 und wollen diesen Countermeasure jetzt von den Monarch Headquarters holen was dort benutzt wird von Paul, um so eine Art Lifeboat zu bauen also er will nicht versuchen die Fracture zu äh, zu schließen oder zu rückgängig zu machen, weil er gesehen hat, dass das nicht möglich ist, sondern er will mit diesem Countermeasure ein Lifeboat betreiben, was er am Ende der Zeit halt nutzen kann, um für ein ja, begrenztes Team äh, quasi Raum zu schaffen, äh, um dieses Problem zu lösen dass die Zeit eben nicht stehen bleibt, denn mhm. die Zeit wird für alle Menschen stehen bleiben, außer für die, die sich in diesem Live-Boot oder in dieser dieser Arche halt äh, aufhalten. Und da hat er so, ein, so, ein, so eine Liste zusammengestellt mit Personen, die dort drin sind. In, in der Serie wird das dann halt auch aufgegriffen, weil Charlie dann Sicht auf die Liste setzt und Fiona auf die Liste setzt und so. Mhm. Ähm, fand ich ganz witzig gemacht. Auch auch erklärt, wie dieses Liveboot halt funktioniert. Sie brauchen sich keine Vorräte zurücklegen, weil die Zeit überall stehen geblieben ist und du kannst halt in jedes Restaurant gehen und dir eine fertige Mahlzeit holen, die dort gerade zubereitet wurde. Weil mhm. die <lacht> ist ja keine Zeit vergangen, das ist immer noch heiß und so. Da fand ich ganz, ganz witzig, diese, diese Gedanken. Ich glaube, das Looten in so einer bei so einem Zeitstillstand könnte ganz interessant werden. Ja. Ja.
1: Wobei das Krasse ist, das soll ja die Zeit im ganzen Universum sein. Was ja stillsteht. Also nicht nur die Erde oder so. Ja, ja. (lacht) ähm, Ich meine, ich weiß halt nichts über die Beschaffenheit von Kronen und Partikeln, aber anscheinend breiten die sich dann mit einer Geschwindigkeit schneller als Licht aus dann oder so. Ich weiß nicht, aber wenn alles spontan, also simultan stillsteht im ganzen Universum, ja, oder vielleicht breitet es sich in so eine Blase von der Erde aus in Lichtgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Aber auf jeden Fall sagen die, sagt eine Figur, ich glaube, die, die Fiona, die irgendwie getarnte Physikerin ist oder so. Also die ist anscheinend Schülerin von Dr. Kemp. Mhm. Ja, und die, die, die ist ja da on the cover bei Monarch letzten Endes. Die sagt an einer Stelle, ja, das ist halt alle Zeit, die kaputt geht und ja, und das ist dann Zero State. Ja, genau. Hm.
0: Okay, wir schaffen es also mit Hilfe von Jack, ähm, den CFA von von dem Monarch Headquarters ähm, zu erobern, Ja. reisen dann zurück. Also dort ist ja auch eine Zeitmaschine, mit der reisen wir zu, zurück zu dem Zeitpunkt, an dem Will gestorben ist, also wieder mm. zu dem Anfang des Spiels und schaffen wir es in, ihn dann quasi innerhalb dieses Gebäudes zu retten mit mit Hilfe der der ja. Zeitfähigkeiten. Und, Wobei
1: ja. das das klar war, dass er nicht, also in meinen wenn er wirklich gestorben wäre, dann können wir ihn nicht retten. Aber wir haben nicht gesehen, dass er wirklich stirbt.
0: Genau, wir sehen quasi nur die Steine, die, die auf ihn fallen. Auf seinen Standpunkt fallen, aber wir sehen seinen Tod nicht. Das, ja. das äh, verhindert halt dieses Paradoxon.
1: Genau. Genau, ja. Ja, das habe ich mir eigentlich gedacht im Übrigen. Ich dachte, Dominic Monaghan bringt die nicht rein und <lacht> <lacht> der kommt wieder. Ja. <lacht>
0: ja. Nee, und dann gehen, gehen, gehen beide dann zurück zum, zum Schwimmbad. Und reisen dann dort ähm, vorwärts bis zu dem Zeitpunkt, wo die Statters sich immer weiter häufen. Und dann taucht eben Paul auf und möchte den den CFH zurückhaben ähm, oder zerstören, je nachdem, wie man sich vorher entscheiden hat. Und das ist dann dieser Endkampf, den man dort kämpft, den ich jetzt ganz kurz abkürze. und ähm, ja, äh, Serene stirbt dann an diesem Zeitpunkt, also wenn man den, den Kampf überstanden hat. Und start, also, äh, will startet dann den, den CFA, Hilfe von, von Jacks Fähigkeiten, also diesen Kronon-Partikeln, muss er quasi so einen Jumpstart machen. Mhm. Äh, Paul, Paul kommt dann nochmal ganz kurz wieder, so als Shifter, und wird dann aber durch den, durch den Countermeasure endgültig zerstört oder vaporisiert. Ähm, und in der Folge, das ist quasi das Ende des Spiels, ähm, sehen wir zumindest, dass, dass Jack jetzt auch, äh, dieses Cronon-Syndrom äh, äh hat, was was Paul die ganze Zeit über hatte oder zumindest yeah. Symptome zeigt yeah. und hat dann eine Vision vom vom Ende der Zeit. Das ist äh, quasi das Ende des Spiels. Mm. Und ähm, hier war ich so ein bisschen, ja, habe ich mich so ein bisschen stehen gelassen gefühlt. Also ich habe mich nicht vom Spiel abgeholt gefühlt, weil vor allem dieses Interview ein bisschen zu kurz kommt. Hm. Ähm, ich meine, das Interview begleitet mich oder hat mich zu diesem Zeitpunkt fast 18 Stunden lang begleitet. Ähm, immer so ein bisschen leicht im Hintergrund, aber es war halt da. Und das wird halt ganz kurz aufgegriffen. Man sieht eben, wie Jack dann dieses Interview verlässt, äh, wird ihm noch, wird noch mal die Frage, die die Zeit gestellt, äh, die Frage gestellt, ob er, die, ob er wirklich glaubt, dass man den Verlauf der Zeit nicht ändern kann. Ähm, und das beantwortet er aber nicht. Und geht dann mhm. einfach weg und trifft dann nochmal auf Martin Hedge, der ihm irgendwie so ein Jobangebot macht für, ja. für das neue Monarch. Und äh, ich glaube, da schiebt dann nochmal irgendwie alle Schuld auf, auf Paul. Mhm. Und ähm, ja.
1: Ja, und sagt, ja, du hast auch was, äh, womit wir dir helfen können. Weil der braucht dann wohl Behandlungen oder so.
0: Ja, aber wir, wir ich weiß nicht, wir haben ja das das, das Problem nicht gelöst, dass das Ende der Zeit ansteht. Weil nee, Paul nee. das ja gesehen hat, Beth hat es auch gesehen und dadurch ist es halt ein Punkt, der nicht verhindert werden kann. Um, und ich weiß nicht, das ist halt immer noch das, was, was am Ende offen ist.
1: Ja, ab, aber nicht nur das, sondern halt immer letzten Endes der Jack Joyce ersetzt dann Paul Serene in der Timeline, wo er sagt, er arbeitet für Monarch. Und ist die Frage dann, was Martin Hutch letzten Endes im Schilde führt. Also wieso braucht er immer jemand? Ähm, weil halt klar ist, dass also letzten Endes Martin Hutch ist ja auch irgendwie eine ganz wichtige Figur. Weil im Laufe des Spiels kommt ja auch raus, dass er Zeitkräfte hat.
0: Ja, es ist, also es ist eine wichtige, es ist auch eine spannende Figur, weil mehrfach im Spiel halt herausgehoben wird, ähm, dass er keine Vergangenheit hat. Also er taucht ja. halt irgendwann auf und ist plötzlich in dieser wichtigen Funktion ähm, bei Monarch, aber keiner hat irgendwelche Informationen über seinen Werdegang davor. Und ich, diese Frage wird, soweit ich weiß, auch nicht beantwortet.
1: Ähm, also erzählt, dass er in so einer Höhle war <lacht> und äh, in so einen Zeittunnel gefunden hat. Und der hatte wohl dieses Syndrom und ist das ist zu Ende gegangen, aber da ist der Erste, also der Dr. Kim, man sieht ihn im Spiel, das ist in so einer Kammer, ne? Ja. Und der ist eigentlich äh, nur durch die Kammer festgehalten an einem Punkt in der Zeit. Und was passiert ist, wenn dieses Syndrom dann äh, ihr Ende nimmt, ähm, ist, dass du dann überall bist. Also du bist irgendwie in jeder Zeit oder sowas, ja? So. Okay. An allen Punkten der Zeit. Und das macht sich natürlich ein bisschen verrückt. So. Und der Hatch soll der Erste sein, der sich wieder gesammelt hat. Und deswegen kann der Memmas sterben, weil du tötest immer nur eine Version von ihm. Weil der stirbt ja im Spiel. Ja. In beiden Varianten stirbt er irgendwie. Und der ist trotzdem am Ende da. Und irgendwie ist der, der ist ein Shifter. Also der ist das, was die, also der ist halt... Und irgendwas hat das mit Zero State zu tun, weil am Ende, er bevor, also er geht zu Dr. Kim und er, er sprengt ähm, das Labor, wo Dr. Kims Kammer ist und sagt, ich befreie dich jetzt, mein Freund. Und dann kannst du mit uns allen in Zero State leben, wo du hingehörst. Also vielleicht möchte der Martin Hat halt Zero State herbeiführen. Das ist sein Ziel. So,
0: Also ich glaube, da muss das Spiel noch ein bisschen was was erklären. <lacht> oder Remedy yeah. uns noch ein bisschen was erklären.
1: Also ich glaube halt leider steckt halt noch sehr viel, ich mein, also gerade zum Beispiel, dass ich die Pipetta seine Augentropfen gefunden habe und dass da Konon drin sein sollen und so. Mm. Also es bestätigt auf jeden Fall, diese Geschichte mit dem Auge ist eine Behandlung, damit er nicht auseinanderfließt wieder oder so. Ja. Und das würde aber heißen für Jack, also ja, wer, wer weiß, ich meine, vielleicht hat Martin Hatch halt so ein Hebel an der Zeit, also der beeinflusst am ehesten halt, wie die Zeit läuft, aber vielleicht könnte man trotzdem halt diese End, äh, also das End-Szenario also 2021 noch noch verhindern dann. Ähm, ist unklar, auf jeden Fall.
0: Hm, spannend. Mm. Das sind so viele Details, die, die mir dann doch entgangen sind, obwohl ich so viel, so viel Zeug gelesen habe im Spiel.
1: Ja, also auf jeden Fall diese schifte geschichte da ist irgendwas zu. Ähm, also es damit haben die, äh, auch Dr. Kim und so. Das hat irgendwie eine Relevanz, ja. ähm, die nicht so explizit wird im Spiel.
0: Ja, spannend. Hm.
1: Hm spannend oder haben die zu wenig erzählt und ich meine Remedy hat gesagt, die machen keine DLCs erstmal oder haben sind keine geplant ich meine, wenn das das einzige content break spiel ist was wir in unserem Leben bekommen ja, ja,
0: dann dann fehlt mir was also ich kann mir schon ja. vorstellen, dass dass sie jetzt tatsächlich einen richtigen Nachfolger bauen, der dann auch direkt da ansetzen wird weil es ist jetzt so viel Zeug tatsächlich offen geblieben hm. ähm, dass man da glaube ich noch genug Stoff hat, um eine komplette zweite Season zu machen, wenn man jetzt Quantum Break als Season 1 bezeichnet, mhm. was eben aus verschiedenen artigen Episoden besteht, eben Spiel und, und, und ja, Filmszenen. Ähm, also wenn, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da ein vollwertiger Nachfolger kommt, der eben das Spiel weitererzählt, weil jetzt einfach genug offen ist. Also zum einen ähm, finde ich, dass Quantum Break von von dem, was, wie es mit dem mit diesem Zeit-Feature umgeht, das eigentlich sehr geschickt macht, weil es sehr sehr feste Regeln hat, die dem Spieler auch gut eingefleucht gebleucht werden, wie eben diese diese Zeitregeln funktionieren. Hm. Also gerade am Anfang hatte ich so so den Eindruck, ähm, ja wenn die jetzt hier eine Zeitmaschine gebaut haben, dann wird ja wahrscheinlich gleich jemand aus der Zukunft kommen oder so. Um, das ist immer so dieses dieses Problem, was 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 Spieler haben, wenn sie mit durch, mit Zeitreisen spielen. Und hier ist es halt eine relativ klare Regel. Um, mhm. Du kannst, wenn du wenn du von einer wenn, wenn du in einer Zeitreisen willst, musst du das immer innerhalb eines Kerns machen, also einer, einer Zeitmaschine. Du kannst nicht von einer Zeitmaschine zu einer anderen reisen. Du kannst nicht an einen beliebigen Punkt im Universum reisen, sondern immer nur innerhalb dieser Zeitmaschine. Und du kannst halt nur zu dem, maximal zu dem Punkt zurückreisen, an dem die Zeitmaschine zum ersten Mal eingeschaltet wurde, was in diesem Spiel eben 1999 ist. Und wenn man sich diese Regeln einfach mal vor Augen führt, finde ich das schon mal ziemlich, ziemlich gute Einschränkungen. Und das andere ist, äh, was, was beschrieben wird als dieses Novikov-Selbstübereinstimmungsprinzip, ist glaube ich der, der deutsche Begriff dafür, dass halt nichts ungeschehen gemacht werden, gemacht werden kann, was schon einmal passiert ist. Also, mhm. du kannst irgendwie keine parallelen Zeitstränge äh, entstehen lassen oder eben diese Paradoxer. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum du überhaupt als Jack Joyce in dieses Spiel eingeführt wirst, weil eigentlich macht es, wie du schon sagst, wenig Sinn. Er hätte auch irgendeinen Hausmeister fragen können.
1: Ja, das Spiel mit dem Hausmeister will ich sehen.
0: <lacht> Vielleicht ist es ja das, was in dem Buch dann äh, beschrieben wird, was du ja. da hast. <lacht> Ja.
1: Hm.
0: Ja, und äh, da ich eben selbst auch Naturwissenschaftler bin, hat mich dann noch so, so ein bisschen interessiert, äh, generell, wenn Physiker in einem Spiel vorkommen, ähm, finde ich das schon mal super. Das war ja auch so, so ein Ding, was ich im Vorfeld des Spiels nicht wusste, was jetzt eigentlich der Hintergrund hinter all dem ist. Aber aber Will als als junger Wissenschaftler ist ziemlich cool dargestellt und er hat eben 1997 diese kronon entdeckt und daraufhin dann diese Zeitmaschine gebaut. Und das fand ich ziemlich cool. Und dass er sich dann im Nachhinein, äh, ich glaube, Beth ähm, setzt ihn ja dann darauf an, dass er diesen Countermeasure entwickelt. Und mhm. da, da lässt er sich ja dann irgendwie elf Jahre Zeit, bis 2010, wo er den dann fertig hat. Also das fand ich schon einen ziemlich coolen Strang, der, den wir als Spieler auch gar nicht erleben, aber wo ich mir sehr gut vorstellen kann, was in der Zeit alles passiert sein kann. Ja.
1: Ja, wobei natürlich das äh, weit weg ist es von der Physik mit einer Differenzierung von Theoretikern und. Na klar, na klar, na klar. meine, <lacht> das ist schon witzig, dass er, dass er da diese Partikel entdeckt und das baut. Ich meine, das ist ja auch sehr, ich finde es auch mechanisch sehr schön gedacht. Also, das es letztendlich so aussieht wie ein Teilchenbeschleuniger so ein bisschen und dass man halt da rein also da da halt äh, im Uhrzeige- oder gegen Uhrzeigersinn laufen soll um entweder vor oder zurück in die Zeit rei- zu reisen also das fand ich ganz nett und ich fand auch die wenn du wenn du die Maschine einschaltest die, der der Effekt in der Mitte ist ziemlich cool also wo da irgendwie so eine Wölbung der Zeit entsteht
0: ja, das ist ziemlich cool gemacht. Ich glaube, da da haben sich viele Nerds ein bisschen dran, dran ausgelebt, wie Total. man das wie man das, Spiel, das ich, voll machen kann.
1: Ich glaube, das Spiel war, ich meine, man kann halt sagen, ja, man ist ziemlich schnell durch vielleicht, also, je nachdem, wie man es spielt, aber ähm, die Details sind schon recht dicht, also es ähm, wird ja auch verglichen mit The Order oder so, ne? Ähm, von ja. der Spiellänge her.
0: Ähm, wobei ich hier sagen würde, dass das Quantum Break noch eine Ebene höher spielt als, als The Order. Das sieht yeah. man zum Beispiel an dem Punkt, wo man das erste Mal an den Ground Zero sich bewegt, wo man ja noch nicht weiß, was dort passiert ist. Mm. Und man bewegt sich dann quasi durch den Workshop äh, mit wenigen Schritten, wo sehr viel Zeit vergeht in dem Zeitraum. Man sieht, wie will dort diverse Experimente auf- und wieder abbaut. Ja. Und die Szene muss unglaublich aufwendig gewesen sein ja, in der eben. Entstehung
1: das, das glaube ich auch also ich meine die Orde sah halt schick aus aber ich glaube hier, hier ist einfach viel mehr ähm, an Gedankengut und und halt so Worldbuilding und so äh, eingeflossen also äh, also das, das man also bei der Order wenn man drüber nachdenkt so lange so ja also König ich Ar- Arthur Artus und es gibt irgendwie Werwölfe und Vampire und so mm-hmm. ähm. Weiß nicht, also vielleicht kann man nicht so viel drüber nachdenken, aber hier sind noch viele Fäden, die man halt... Also deswegen ist... Ich find's es schade, wenn wenn es nicht noch ein Spiel gibt, wenn nicht irgendwie noch ein Buch käme oder so zu dieser Welt. Aber ich weiß nicht, alle fanden das so fesselnd. Aber ich fand es auf jeden Fall äh, interessant und ich fand es nicht irgendwie unglaubhaft, dass wenn jemand wie poor Serene zurückgeht in die Zeit, dass er eben so eine Art eine Art äh, Firma aufbaut, wie Apple, aber böse. Also Apple noch <lacht> böse. Oder so. ne ähm, Da so ein Branding ist und keine Ahnung. Ähm, und und durch seine Zeitreise ist er halt kompromisslos geworden. Also das war auch schön. Also wenn man ihn das erste Mal im Spiel schrift, wirkt er noch locker. da hat irgendwie auch noch so ein T-Shirt an. Mit so einer Gruppe drauf und so. Und wenn er zurückkommt auf seinem Zeitreise ist er halt, ne, der ist halt voll so Bösewicht. So, also wenn man ihn wieder, also in der nächsten Szene, wo man ihn sieht und der hat halt diese ganze Geise hinter sich, ist er halt ganz in schwarz, hat immer eine Waffe umhängen und so. Ja, äh, also das, das fand ich ähm, ganz glaubhaft.
0: Ja, so also glaubhaft Vor allem auch, weil das Spiel eben sich selbst Regeln aufsetzt und diese auch einhält. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwann später im Spielfortschritt irgendwas total Überraschendes passiert, was dann noch erklärt werden muss. Mhm. Und das macht Quantum Break ziemlich gut. Also Zeit, wie gesagt, Spiele, in denen es oder auch Filme, in denen irgendwie Zeitreisen stattfinden, brechen meistens relativ früh in sich zusammen. Und das passiert hier nicht. Also, hier werden so ein paar, paar Dinge eben so lost-ähnlich aufgemacht, viele Rätsel aufgemacht, so zum Beispiel diese Graffiti oder, ähm, es will wirklich tot oder was hat das jetzt mit Beth auf sich und so, solche Dinge. Und die werden alle aufgeklärt. Also, wir werden, wir haben am Ende natürlich irgendwie so, so einen riesen Cliffhanger da stehen. Aber das, was innerhalb dieses Spiels so von Akt 1 bis Akt 5 passiert, da wird eigentlich fast alles gelöst und, um, das alles auch mit dem Regelwerk, was das Spiel sich relativ früh halt selbst gesetzt hat. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Und ja, dazu kommen eben diese unglaublich vielen coolen Spielereien mit der Zeit, die das Spiel halt macht. Mhm. Um, durch diese Stutters. Die werden unglaublich vielfältig eingesetzt. Also ich erinnere mich zum Beispiel an an, an diese Party, an, an den Monarch. Oder an an dem Anwesen von Paul, Mhm. wo dieser Stutter dann stattfindet und du siehst halt, wie so ein eingefrorenes Feuerwerk am Horizont steht. Mhm. Das sind so ganz kleine Details, die einfach unglaublich gut funktionieren. Oder auch, wenn wenn ein anderer Stutter stattfindet während eines Gefechts und die Gegner dann so in der Luft halt stehen. Vielleicht noch so einen langgezogenen Todesschrei auswerfen und du kannst sie auch noch so ein bisschen bewegen, wenn du gegen ihn läufst und so, das, das, das hat schon, trägt schon unglaublich zu diesem, zu diesem Worldbuilding bei. Das, das, das macht Quantum Break echt verdammt gut.
1: Ja. 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 Also, ich fand auch, also, die, im Spielen selbst, da passieren oft filmreife Dinge. Also, also wenn, wenn du halt dann ein Gegner ausschaltest durch deine Zeitkräfte und die hängen irgendwie blöd in der Luft oder so, das passierte ganz oft und, und, und ähm, äh, deswegen habe ich nicht ganz verstanden, oft habe ich im Vorfeld gehört, ja, es spielt sich nicht so gut. Ähm, also d- vielleicht dadurch, dass ich es auch hart gespielt habe, musste ich mich halt ziemlich intensiv mit den Kräften auseinandersetzen, damit ich nicht drauf gehe oder so. Weil es hat zwar Cover-Mechanik drin, aber darauf kannst du dich ja nicht verlassen, äh, weil äh, die KI kommt auf jeden Fall um die Ecke, und schießt über Cover und so. Und da musst du halt dauernd die Zeit anhalten bei den Gegnern oder sogar also diese Schildblase, die du um dich halt äh, projizieren kannst, ist ganz wichtig, weil du da halt ähm, dich erholst drin, schneller. und ähm, von daher fand ich schon, ich mein, ja, teilweise ähm, vielleicht halt die Navi- das Navigieren der Umgebung ist manchmal ein bisschen holprig, oder man läuft nicht dahin, wo man wollte oder das Zielen ist ein bisschen langweilig. Ja, das kann ich alles äh, ein bisschen langsam, das kann ich alles ein bisschen nachvollziehen. Ähm, Aber ich fand tatsächlich, konnte man ziemlich coole Momente zusammenstrecken. Ähm, Also jetzt, wo ich es auf hart und dann auf leicht, ich meine auf leicht, da kannst du mit gebundenen Augen da durchgehen. <lacht> so, weil du da, deine Kräfte kommen halt so schnell wieder, die regenerieren sich so schnell, du kannst eigentlich fast jeden Gegner anhalten und und ja, wenn die in dieser Blase sind, die angehalten ist, da schießt du ja äh, die Kugeln auf die und die, also dann zehn Stück oder so und die treffen den Gegner dann auf einmal zehn Kugeln und so äh, und auf leichter ist alles weggeblasen. <lacht> ähm, aber ich fand da, da, auch, das hat alles irgendwie gepasst. Und die, da ist der Himmel, also die Skyboxes sind ja super dicht, wie du sagtest, diese Gala und so, wenn du hochguckst, ähm, was da alles für Effekte so laufen und die angehalten, das angehaltene Feuerwerk oder so. Also es ist schon unglaublich reichhaltig, so dass ich schon das Gefühl hatte, ähm, na, da müsste ich nur mal zurückkommen und mir das angucken. Aber ich glaube leider, ähm, haben nicht alle das so zu schätzen gewusst, unbedingt. Was halt okay ist, aber aber, ja, ich ich finde, also genau wie bei Alan Wake oder so, da da wird sehr viel investiert ähm, in die die Umgebung, in der du letzten Endes nur durchläufst und Leute umnietest, ein bisschen. Ähm, Aber da da ist halt unglaublich viel da los, immer. Also noch mehr finde ich als bei Alan Wake. Also wo man... man Und und das schade fand ich halt tatsächlich, wenn ich dann auf Suche nach Collectibles war, dass irgendeine Figur mit mir redet und dann höre ich das nicht so ganz, weil die weit weg sind. Weil mhm. eigentlich, die die quasseln dauernd äh, äh, witzige Sachen. Also sogar der Nick oder so ist eigentlich ziemlich witzig. Mhm. Ja, also auf jeden Fall lohnt sich das Spiel mehrmals durchzuspielen, denke ich. Also, wenn man ja,
0: ich glaube, da gibt's auch wirklich noch eine ganze Menge zu entdecken. Aber jetzt, mhm. wo du nochmal die, die Shooter-Mechanik so ein bisschen erklärt hast, Hast du dich da irgendwie wie befriedigt gefühlt irgendwie mit dieser Steuerung? Also ich hatte mm. war am Anfang so ein bisschen irritiert, weil das eben so eine so ein Auto Deckungssystem halt gibt. Also du gehst halt ja. immer automatisch in Deckung. Du kannst genau. nicht, nicht gezielt irgendwie die Deckung wechseln. Du musst immer rauskommen und ja. kannst nicht strafen und
1: so. über deinen linken Stick, ja.
0: Ja, das ist, fand ich anfangs fand ich so ein bisschen irritierend. Ähm, letztendlich ist es auf einem auf normalen Spiel jetzt gerade, wo ich es gespielt habe, auch nicht so dramatisch. Also da kannst du schon ein bisschen was einstecken. Oder findest immer irgendwo eine Deckung, wo du dann dich ein bisschen auftanken kannst oder eben deine deine Fertigkeiten ein bisschen besser fokussieren kannst. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich viele Fertigkeiten gar nicht so gezielt eingesetzt habe. Mm. Ähm, ich weiß doch gar nicht, also ich weiß doch jetzt bis heute nicht, wie die heißen. Ähm, yeah. <lacht> ich, ich, ich kann sie vielleicht besser beschreiben. Also diese Fähigkeit zum Beispiel, du kannst so ein, so, ein, so ein Zeitball auf den Gegner werfen, der dann yeah. stehen bleibt, aber du kannst auch so einen konzentrierten Zeitraum werfen, also der dann kollabiert wie so eine Explosion.
1: Das ist mehr so eine, so eine Granate, ja, wo du hältst, du hältst den Garten Ja, genau. Bombe, ja. Den
0: habe ich zum Beispiel, glaube ich, gar nicht benutzt im Spiel. Ja. Ähm, da habe ich irgendwie keine Verwendung gefunden oder keine gezielte Verwendung und ähm, das hat mir nicht so viel gegeben. Was ich witzig fand, war dieses ähm, Rumlaufen, während die Zeit so ein bisschen langsamer läuft, mhm. sodass also, du halt hinter einen Gegner laufen kannst, um dort ähm, ihn von hinten zu attackieren. Das ist auch recht, das recht hilfreich.
1: musste bei manchen, ja, bei den großen die nur so am Rucksack ähm, angreifbar sind. Ja, genau. Ja.
0: Da, da braucht man das recht intensiv und eben dieses, dieses Auftanken ähm, über B war das, glaube ich. ne mm. Das habe ich halt auch relativ viel gebraucht und damit bin ich eigentlich weitestgehend durchgekommen durch das Spiel.
1: Ja, ja also ich, ich fand es besser als beschrieben bei Podcasts, äh, wo es sich schlimm, also oft wurde kritisiert, ja, das Zielen fühlt sich langsam an. Also da ist ein bisschen so Auto-Aim drin und ganz oft auf Gegner, die ich nicht anzielen wollte, anvisieren wollte. Ähm, aber ich fand es nicht irgendwie schlimm. Also ich fand, also auf Hardware war ich halt gezwungen, die Zeitkräfte gut einzusetzen. Ja, diese Dieses Explodieren, lädt halt viel zu lange, sodass es tatsächlich nicht so sinnvoll ist für mehrere Gegner. Ähm, also wich, Besser ist es, äh, die die Gegner anzuhalten und ganz viele Kugeln auf die zu schießen. Ähm, ähm, aber ich fand tatsächlich, konnte man also gerade mit, mit dem linken Bomber, da ist so Time Rush, wenn du das hältst und dann läufst du ganz schnell auf den Gegner kannst du eine Melee-Attacke machen. Es ist sehr nützlich. Ähm, also es gab auf jeden Fall Optionen. Also ganz cool fand ich, man läuft, man macht so, ähm, wenn man mit dem linken Bombe kurz drückt, dann bewegt man sich ganz ganz guckartig schnell, so ein, so ein Dodge, so ein Time-Dodge oder so heißt es. Und dann aktiviere ich mein Schild mit B und das macht so eine Blase um mich und schmeißt auch kleine Gegner, also normale Gegner werden dadurch halt kurz, also weggeworfen und dann kann man die abschießen. Also Das ist das sieht super cool aus. Und ähm, irgendwie scheint jedes Mal von der Physik gerechnet zu werden. Also es, es hat mich oft überrascht, wie die Gegner darauf reagieren, sage ich mal. Und ähm, mhm. ähm, also von daher gibt es schon Vielfalt, aber ich glaube, ähm, es kann einem leicht entgehen. Also wenn man zum Beispiel nicht kapiert, dass diese Schildfunktion über B da ist, wird man echt nur Spaß haben, weil man dauernd drauf geht. Ähm, ja äh, und von daher, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, vielleicht fehlt so das i wie diese Kräfte zusammenkommen. Vielleicht. Aber ähm, an sich fand ich es schon ganz cool. Was mir ein bisschen gefehlt hat, meine, keine der Waffen ist irgendwie cool. Nee, letz- nee, stimmt. Le- ja, und letzten Endes habe ich es auch geschafft. Was ich nicht wusste, ich war im Endkampf und da kannst du viele Waffen nicht mehr auswechseln. Da hast du auch nicht so viel Auswahl in dem Raum, wo der es gibt einen Bosskampf in diesem Spiel und das ist am Ende des Spiels und da hatte ich halt so ein Auto-Rifle und äh, so so ein Shotgun und so und dann habe ich ein YouTube-Video geschaut, weil ich auf hart halt irgendwie, äh, genau, ich habe den Endkampf auf einen Tag, also ich habe gesagt, ich spiele das Freitagabend und ich habe anderthalb Stunden lang den Endkampf gespielt (lacht) und irgendwann gesagt, okay, ich muss nachschauen wie ich das machen kann. Und da haben die gesagt, wenn du diese Waffen hast, hast du keinen Spaß. Die sind die Schlimmsten. Und die hatte ich. Und da war ich so, nein! <lacht> Und da hatte ich halt keine Wahl. Aber das Problem war, das Spiel hat mir nie wirklich gespiegelt, sogar nicht auf hart, welche Waffen wirklich gut sind. Also diese SMGs wirklich gut funktionieren. Oder so. Wusste ich nicht. so ähm also die die Waffen differenzieren sich da nicht so gut. Äh, nicht, dass es irgendwie im meisten Spiel ist es echt egal, ähm, aber am Ende leider äh, bei diesem Endkampf, also Guard auf Heart, es ist irgendwie so, der Paul Serene, der schmeißt ja, also der steht oben und schmeißt mit Zeitgranaten auf dich, die noch nie vorher im Spiel waren, die irgendwie rot und leicht leuchtend sind, sodass ich am Anfang nicht wusste, dass ich überhaupt attackiert werde davon. Um, und auf Hard, wenn du da drin gefangen wirst, also wenn du da erwischt wirst, von bist du sofort, stirbst du fort, sofort, mhm. ja. Und, um, das hat schon mal schwer gemacht. Und dann kommen in der, da sind zwei Wellen von Gegnern. Und in der zweiten Welle kommen halt ganz viele schlimme Gegner. Um, und ja, wenn du die falschen Waffen hast, mein letzten Endes habe ich dann rausbekommen, wie äh, wie ich halt, ich habe die Wellen dann gewusst, wann die reinkommen, wann die durch welche Tür kommen, dann habe ich halt mit meinen Kräften halt dazu geballert und und so und dachte, ich konnte nicht glauben, dass es geklappt hat, weil ich es so oft gemacht habe. Und dann und letzten Endes muss man zweimal auf Policerin schießen na, zwischen den zwei Wellen und da ist es egal womit, der geht, der hat halt keine Kräfte, die irgendwie Kugeln abwehren dann in dem Moment. Und dann musst du ja auch noch hin und her zwischen den Ecken des Schwimmbads laufen, weil er so eine rote Wolke hinter dir herjagt.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Und wenn du davon erwischt wirst, bist du auch sofort weg. Also, der Endkampf war für mich ziemlich das unbefriedigendste, was ich seit langem gespielt habe. God of War 3, der letzte Bosskampf, geht in die Richtung, die war auch super ätzend auf hart. Ähm, Ich war auch dabei, so wenn man so ein Spiel spielt, total frustriert ist und denkt, ich muss zu Twitter gehen. Ich war fast dabei, Remedy. (lacht) das ist so ein Tweet, was man im Nachhinein bereut, wo man denkt, was, was, wofür halte ich mich eigentlich? Aber so dass ich die Frage so würden die in, in ein schönes Essen mitten rein scheißen, weil das haben die bei dem Spiel gemacht, so, weil irgendwie dieser Endkampf war so schlimm. Ich meine, zwei Stunden habe ich das bestimmt gemacht und dann habe ich auf Reddit und so Leute entdeckt, denen es ähnlich ging. Ähm,
0: ja, ich habe auf Twitter Leute entdeckt, die auch gesagt haben, so das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Ich schaue mir das Ende auf YouTube an und dann ist das okay für mich.
1: Ja, und das kann ja nicht Das, das sein. kann
0: ja nicht das Ziel der Entwickler sein, genau.
1: Und vor allen Dingen, ich meine, eine Sache, äh, die man bemängeln kann beim ganzen Spiel ist, Checkpoints sind teilweise nicht gut.
0: Die sind richtig ätzend teilweise. Ja. Die sind teilweise vor Videosequenzen gesetzt. Ja. Die du dir dann nochmal angucken wo das und musst. Und beim
1: Endkampf ist es so. Oh. Das muss weil, also das heißt, ich habe <lacht> meine Frau kam nach Hause <lacht> und ich, meine, ich bin sowieso in letzter Zeit ziemlich schlecht drauf, weil ich dauernd viel zu arbeiten habe. So <lacht> und ich sitze da vor der blöden Xbox mit so einer Fresse, was sie ja erstmal nicht verstehen kann. ist nur ein Spiel, komm. Du verstehst nicht. Seit zwei Stunden sehe ich diese Cutscene, wenn ich die überspringe, lädt es und dauert fast genauso lange, als würde ich mir die Cutscene anschauen und da muss ich hingehen zu dieser Kiste, muss die Waffen aufsammeln, schon wieder, die ich brauche. Da muss ich Munition holen, da muss ich... da. Oh man, ich war... Ich meine, ich war auch knapp davor zu sagen okay heute Abend wird's nix aber man muss sagen ich habe Bloodborne durchgespielt und kein Boss war so nervig äh, wie der Endgegner hier und das das kann nicht sein ich meine okay ich weiß der, der, äh, ähm, der erste Boss bei Bloodborne wo ich reinkommen musste da war ich schon äh, da hatte ich echt Schwierigkeiten hat echt zu kämpfen ich hatte bei Dark Souls 3 jetzt einen, einen Gegner einen, einen Bossgegner Uh, bei dem ich auch einen in Abend trank, verzweifelt war, äh, uh, und irgendwie wusste, okay, äh, uh, ich muss wiederkommen, ja, irgendwas mache ich falsch, muss das überdenken und so, aber hier hatte ich halt das Gefühl, irgendwie das Spiel signalisiert einem nicht, was man machen muss, also gerade die roten Zeiteffekte von Paul, die Kräfte von ihm, die sind irgendwie, also wenn du auch, wenn, äh, wenn du, äh, viele, ähm, also wenn deine Gesundheit auch niedrig ist, wird auch alles ein bisschen gut. So also dass es auch nicht unbedingt hilfreich ist. <lacht> auch ein Fehler, was The Division macht im Übrigen. Und dann, dann erkennst du oft gar nicht, dass du gar nicht so eine Granate bist. weil ja. Ja. letzten Endes habe ich halt gemerkt, okay, ich muss halt viel in Bewegung bleiben und zwischen den Ecken laufen, zwischen den Wellen, dann wirst du nicht Wicht von dieser Welle, die die äh, hinter hinter dir sich so aufbaut. Aber boah, ey, also es das fand ich super schade und ich finde, es echt schade, wenn viele Leute dann wirklich nicht zu Ende spielen. Äh, deswegen und mit dem mit dem Faden so also Nachgeschmack vom Spiel kommen. Ja, man vielleicht war es einfach Zeitdruck oder so, dass die gesagt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zufrieden waren durch Spielertests mit mit diesem Endkampf wieder erst. ähm
0: nee, um ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an so manchen Bosskampf in Deus Ex, Human Revolution. Weil die haben mm. auch, die waren, soweit wenn ich mich richtig erinnere, waren die von zwei verschiedenen Teams programmiert worden. Yeah. Um, ja. Also die wurden rausgepatcht, ne, später, ja. Ja, in diesem Director's Cut sind die, glaube ich, ein bisschen anders geregelt, aber da hat sich das auch extrem fremd angefühlt. Und das mm. hier war quasi so ein Moment, wo ich auch gedacht habe, das, das passt jetzt überhaupt nicht zum Rest des Spiels, dass ich hier yeah. so einen Endkampf vor mir habe. Und, also ich kann durchaus, wie gesagt, verstehen, warum viele Leute hier wahrscheinlich abgebrochen haben. Mhm. Ja.
1: Ja. Ich meine, letzten Endes, ich glaube, wenn ich Alan Wake und Quantum Break äh, vergleiche, so Spielmechanik, hm, ich weiß nicht, was ich besser finde. Ähm, Alan Wake hat vielleicht die, die Schriftstelle Nase vorne. Würde ich sagen, so ein bisschen. Du meinst vom vom Kampfsystem her? Ja, ja. ja, Ich würde das nämlich
0: gar nicht sagen. Also ich würde sagen, dass Quantum Break hier die Nase vorne hat, weil man doch mit diesen Zeitfähigkeiten durchaus extrem viel Spaß haben kann und sich auch so so taktisch durcharbeiten kann. Während ich bei bei Alan Wake tatsächlich oft den Eindruck hatte, dass dass hier weniger Abwechslung in in Sachen Gegnern stattfindet.
1: Ja, aber vielleicht von, also ich meine, vielleicht von der so... Stimmigkeit des Systems. Also... Aber uh, im um Wake fand ich... Vielleicht, ich weiß es nicht, Ich muss es nochmal... Ich spiele es nochmal durch und dann kann ich... Aber, also ich hatte viel Spaß eigentlich mit den Kräften. Also ich fand es immer ganz... Sogar auf Hard fand ich es äh, echt gut, äh, da so durch den Raum zu gehen. Ich fand es auch nicht schlimm. Also auf Hard sind auf jeden Fall mehr äh, Sniper und so. Bei gewissen Encounters. Oder äh, die sind die die nehmen halt ganz viel Gesundheit weg mit mit jedem Schuss. Und da musste ich schon ein paar Mal halt einen neuen Anlauf starten. Also bei gewissen äh, Räumen. Aber das hat mich eigentlich nicht so ganz geärgert, eben nur wenn Cutscenes davor waren, ja. was ja <lacht> häufig eben oder man musste irgendwas verschieben wieder und dann denkst du halt, wirklich Remedy, komm. Also ja, ich glaube, das hat dem Spiel nicht unbedingt bei Reviewern oder so einen Gefallen getan, ne? Weil gerade die, die unter Zeitdruck ins Spiel spielen, sowas ist natürlich höllisch. Ja, für die. Und und ich glaube auch, also Metacritic war irgendwas in den 70ern, ne?
0: Ja, äh, ich meine auch, das war irgendwie bei bei 77 oder so.
1: Ja, mhm. aber ja, was, was ja gut ist, aber äh,
0: Ja, bei, äh, es ist, glaube ich, bei den bei den Hardcore-Gamern ist eine 77 ein Todesurteil. <lacht> mhm. Ja. Wie ist immer ein Standpunkt. Also ich würde dem, gut, ich würde dem Spiel wahrscheinlich gar keine Wertung geben, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass Quantum Break ein schlechtes Spiel ist. Und es ist definitiv besser als die 77. Und man soll sich jetzt auch nicht von diesem Endkampf irgendwie jetzt abschrecken lassen. Für diejenigen, die jetzt hier doch zugehört haben und Quantum Break noch nicht gespielt haben, spielt trotzdem. Ja. Ähm,
1: Lauf einfach zwischen den Ecken, dann funktioniert <lacht> Genau. Einfach in der einen Ecke anfangen, gucken, baut sich hinter einem da auf und wenn auf der anderen Seite, dann einfach einfach zwischen den Ecken laufen, dann klappt es. <lacht> ja. Also ich
0: bin immer hinten an der Wand, ähm, hinter der, äh, hinter, hinter der Zeitmaschine immer hin und her gelaufen. Da kann man nämlich auch in diese Räumlichkeiten rein, wo man so einen längeren Gang hat und ähm, da kann man zumindest abschätzen, Oh.
1: Auf Hard ging es halt nicht. Ja. Da haben die, da kam, haben die mich dann eingeboxt. Dann war ich, also da musste ich halt immer, äh, also ich habe äh, auch die ganze andere Seite des Schwimmbeckens nutzen müssen. Auch ähm, ja, es kamen halt so viele Zeitgenaten und so. Aber okay, wenn man es auf Hard spielt, sollte man sich vielleicht nicht beschweren, dass es hart ist. Aber, <lacht> ähm, es hat die Art, es, es wirkte halt schon ein bisschen wie aus einer früheren Zeit. Also mhm. mit so diesen Cutscene-Sachen und so. Aber, ähm, aber wenn man wenn man irgendwann weiß, was man da tun muss, äh, glaube ich, dass es nicht so schlimm ist. Und sowieso auf leicht äh, <lacht> wenn man wahrscheinlich <lacht> ich meine, ich bin gestern Abend äh, wirklich einfach in dem Raum mitten, ich habe gar nicht mehr irgendwie Cover benutzt oder so, ich bin einfach immer rumgelaufen <lacht> und meine Zeitkräfte benutzt und, und musste mich gar nicht mehr konzentrieren. Einmal bin ich gestorben. <lacht> also, was? <lacht> Wie ist das passiert? Ähm, von daher, also es gibt immer Möglichkeiten, ähm, ja, es, es ist halt nur ein bisschen komisch, also es ist die, also es ist eine komische Entscheidung, ähm, aber ich habe auch den Eindruck, ich meine, ich glaube, Remedy hat letzten Endes gesagt bekommen, so jetzt ist es fertig, jetzt macht äh, zu und ja, vielleicht wäre das eine Geschichte, die die rausgenommen hätten. Hm. Ja.
0: ja, weiß man nicht.
1: Ich meine, es wäre vielleicht wirklich besser, äh, du läufst da hin und da ist ein Cutscene, eine Cutscene wird getriggert und also für viele wäre das wahrscheinlich das bessere Ende gewesen.
0: Kann man eigentlich den Schwierigkeitsgrad jetzt gerade verändern während des Spiels?
1: Ja, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall, wenn du auf, ähm, was früher Backbutton war, dieses, ähm, Menübutton, äh, der Menüknopf auf dem Controller, ne, mhm. was links ist. Ja. Wenn du darauf drückst und X, also da, da kriegst du ja deine Timeline dauernd, ne? Ja, Im genau. Spiel. Ja. Und da kannst du irgendwie für jede, Geschichte, die du spielst, die Schwierigkeit ändern. Aber ich weiß nicht, ob das dich dann zurücksetzt irgendwie zu irgendeinem Checkpoint oder so. Aber da ist auf jeden Fall ein Tipp, was man nicht machen soll, ist, wenn man fertig ist, neues Spiel drücken. Weil dann verliert man den ganzen Fortschritt bei den Collectibles. Was man dann machen soll, ist halt dann über die Timeline alles wieder spielen.
0: Weil man dann, ja, dann kann man aussehen, aus äh, oder zumindest sehen, wo man noch was finden muss, ne? Wie war das? Genau. Ja.
1: Das ist echt gut. Also auf der Timeline sieht man, in welcher Reihenfolge die Collectibles kommen. Und wenn das noch grau ist, weiß man, das habe ich noch nicht. Und das hat bisher vollkommen gereicht, um zu sehen, was ich noch sammeln muss. Mm, okay. ähm, und was ich ja halt eben nicht wusste, ist, dass je nach Entscheidung manche Collectibles erst in der anderen Entscheidung dann auftauchen. Ja, ja. Äh, Das wusste ich halt nicht. Ich dachte, boah, bin ich so verpeilt? Hab, <lacht> ich dachte, da war ich super gründlich. So habe ich nicht kapiert, dass Y diese Zeitvision mir gibt oder was? Ähm, ich dachte nicht, dass ich so viel Wodka getrunken habe an dem Abend. Ich habe nämlich so mach mir ganz gern so ein White Russian Abend zu so Abend. <lacht> und dann dachte ich, boah, was passiert? So, ähm, aber nee, tatsächlich. Zum Beispiel, da hat man eine Entscheidung, wer die Rede hält bei dieser Gala. Ja, ne? ja. Ob, ob Paul. Und viele Collectibles gingen darum, dass eben nicht Paul das gehalten hat.
0: Okay, also die Entscheidung, die wir beide beim ersten Durchgang nicht getroffen haben. <lacht> ja. ja. Okay. Ja. Ähm, wie fandest du, ähm, also jetzt nochmal zu, zu dieser Entscheidung, dass oder oder jeder Jack am Anfang wenn man mit Jack das Spiel beginnt. Das ist irgendwie morgens um vier oder so, kommt man da an der Universität an und mutiert innerhalb von zwei Stunden zu dem absoluten Übersoldaten. Ja, also wenn, wenn man wenn man genau mal im Menü dann schaut, wie spät es eigentlich ist, sieht man irgendwie, dass man im Akt 2, keine Ahnung, sind irgendwie drei Stunden vergangen und man hat jetzt gerade schon seinen 150. Gegner umgenietet mit einer Waffe, die man zuvor vielleicht noch nie bedient hat. Ähm, fandest du das irgendwie wie glaubhaft also ich fand das am Anfang relativ störend und ich habe dann irgendwie nach nach Hinweisen gesucht die dazu die dafür sprechen könnten dass dass Jack als Person wirklich in der Lage sein kann so eine Waffe überhaupt zu bedienen mhm. ähm, und dann auch ja eben stärker zu sein als jeder andere Polizist der irgendwie jeden Tag damit arbeiten muss ähm, ich glaube da hat so ein bisschen äh, gestört, dass ich am Anfang relativ viele Collectibles verpasst habe. Also ich glaube, ich habe so ab Akt 2 alles mitgenommen, was ich kriegen konnte, aber gerade am Anfang, wo ich noch nicht so vertraut war mit dieser Vision und so, und dass eben yeah. auch die Collectibles da auftauchen, dass ich da vielleicht das eine oder andere verpasst habe. Ähm, weil da wird, glaube ich, erzählt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was über die Vergangenheit von Jack. Ähm, er hat ja auch eine, eine relativ bewegte Vergangenheit, also er kommt ja irgendwie direkt aus Thailand oder so oder aus Vietnam angereist. Mm. Ähm, und ich glaube, ich habe irgendwo ein Dokument gefunden, dass er mal eine Nacht in der Polizeizelle verbracht hat wegen illegalen Waffenbesitzes. Aber das ist irgendwie alles, was ich was ich dazu gefunden habe. Also das hat mir beim beim Spieleinstieg so in den ersten zwei Stunden ein bisschen, äh, ja, ein bisschen die, die Illusion geraubt, dass hier ein hm. glaubhafter Charakter aufgebaut wird. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand innerhalb von morgens um vier bis morgens um sieben ein krasser Supersoldat wird, der vorher noch eher ein Wissenschaftler war oder keine Ahnung was.
1: Mm. ja ich mein, Es gibt auf jeden Fall irgendwas, wo es heißt, irgendwie, der hätte schon Waffen benutzt oder so. Ähm, und wenn du das erste Mal jemand umbringst, dann reagiert die Figur drauf. So oh, krass, das glaube ich nicht und so. Also ich meine, ich wusste darum, weil ich das im Podcast gehört habe, genau äh, diese Geschichte so, es wirkt nicht so glaubhaft und so. Und von daher war ich ein bisschen immunisiert schon. Oder vielleicht habe ich da einfach, vielleicht bin ich da leicht so soziopathisch angelegt und ich denke ja klar, wieso? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, also, aber ähm, mich hat es dann nicht gest- also die Figur reagiert auf jeden Fall auf das erste Mal töten. Ja, und was hat Lara
0: Croft im Tomb Raider auch gemacht?
1: Ja, also ist schon ein ähnliches Problem. Ich meine, es ist halt auch das, was in Uncharted ist und so auch. Ähm, ja, ich meine, okay, die Zeitkräfte, die bringen dir schon was. Also ohne die wäre ja nicht so gut.
0: Nee, die, die, Nee, Also die helfen natürlich bei, dazu das so zu relativieren. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, es ist einfach so ein typisches... Problem, was eben nicht nur Quantum Break hat, sondern ja, viele andere Spiele auch. Aber die diesem ja. Fall, weil im weiteren Verlauf der, die Glaubwürdigkeit von Jack schon schon da ist, ne? also das, das ist einfach nur der Einstieg, den ich da relativ holprig fand.
1: Na, Ich finde, da ist es schon ein bisschen brüchig, also da sind schon einfach ein paar so Archetypen, die da, ich meine, die Monarch-Leute sind so eindeutig böse, dass die nie, ich meine, die sind wirklich ziemlich schlimme Menschen, also wenn du auf Gruppen von denen triffst, dann sagen die immer, wie die dich gerne umbringen wollen und ganz schlimm und so, (lacht) Und so, dass kein Zweifel, also dass du niemals drüber nachdenkst, oh, eigentlich (lacht) ich bringe hier Leute um. (lacht) Das ist nicht so gut. Vielleicht könnte ich einfach hier vorbeigehen. Ja, die Option
0: gibt's ja auch gar nicht, ne? Du kannst ja, glaube ich, gar gar nicht dich irgendwie so durchschleichen. Du bist immer gezwungen, äh, so ein Battlefield komplett zu reinigen.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, am Ende, ich bin mir auch nicht sicher mit dem Liam Burke, wie das ist, weil der hat so einen Anzug an in meiner Version gehabt, ne? Mhm. Und du kämpfst gegen ihn und du sagst immer, so, hey, du musst es nicht und so, Aber der will das halt machen, weil seine Frau einen Platz dadurch im, im, äh, im Boot versprochen bekommen hat, so. Und dann, Geht der Kampf zu Ende und er schießt wie bei allen mit diesen Anzügen halt auf das Gerät hinten am Rücken. Und dann bleibt er halt stehen in der Zeit. Und es wirkt so von dem, was gesagt wird, als wäre er dadurch gestorben. Ich dachte, wieso? Ich meine, er ist einfach in der Zeit stehen oder ich weiß es nicht. Hm. Also da war ich mir auch nicht sicher. Und das fand ich da auch ein bisschen zu viel. Es ist einfach, ja, der Liam, der hat's halt nicht kapiert. Es gab keinen anderen Weg. Okay. Weil der war echt cool. Also ich mochte den ja. Wobei der auch, mein, man muss auch sagen, in der Episode, der bringt halt jemand um. In einem Krankenhaus. Vor seine Frau, die nicht weiß, dass es so ein Killer ist. Ja. Einfach mit so einem Schlauch. Ja, wirkt jemand. Ja, und die zeigen das schon ziemlich knallhart. es ist schon so, ja, die, die, die ist schon relativ brutal, ne? Also. Also ich fand's halt, ich
0: fand ihn an, an der Stelle relativ unglaubwürdig, hm. ähm, weil er irgendwie mit einer Schusswunde in der Schulter immer noch in der Lage ist, mit dem Arm komplett, ja, zu, um sich zu schlagen und ges- ja. gezielte Schläge zu wirken. Und ich, ich glaube danach kommt noch irgendwo eine Szene, wo er im Treppenhaus damit vier oder fünf ähm, äh, Monarch Soldaten, die er einfach ausschaltet mit seiner kaputten Schulter und allem drum und dran. Und hm. Ich weiß nicht, irgendwann war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das wird jetzt so doch, äh, das, das ist jetzt mir zu übertrieben, äh, was hier passiert, ähm, schiebe ich das jetzt in diese B-Movie-Ecke von, hm. <lacht> von Quantum Break. Also ich weiß nicht, Liam Burke als Figur fand ich nicht sonderlich gut gezeichnet, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, ich meine, ich finde viel eher die, also ich mein, finde auch so, Jack Joyce oder so, ich finde auch, also die die Beziehung zwischen Paul und Jack und so, das war für mich ein bisschen B-Movie. Also, ich meine, okay, der glaubt, dass er seinen Bruder umgebracht hat und so, also der Jack glaubt, dass er William, dass Paul William umgebracht hat, aber ähm, wenn die einmal vernünftig miteinander gesprochen hätten <lacht> oder so, hätte <lacht> es vielleicht, ich weiß nicht, ich meine, das, das, das baut schon, ich meine, klar, das ist Fiktion. Und ja, ich glaube tatsächlich, wenn man da ein bisschen nachbohrt, einerseits was was halt ja die ganze Schießerei angeht und teilweise was in den Figuren vorgeht, wenn man da nachbohrt, dann ja bröckelt prö- es etwas auseinander. Aber nicht so schlimm, wie bei manchen Filmen, die ich in letzter Zeit geguckt habe. Also von daher finde ich, das Quantum Break kommt eigentlich noch ganz gut weg, weil weil da auch noch, da ist nicht, immer meine, das Spielsatz spart zwar Jack Joyce, aber es gibt ja viele Figuren, an an denen du Interesse hast. So ähm, äh, ich meine, finde es ein bisschen schade, dass William halt so wenig im Spiel ist, letzten Endes. Ja. Ähm, aber, ähm, Ansonsten, mein Martin Hatch und so, mein, da der, der ist echt viel drin, ne? Also der Lance Hendrickson oder oder so, die waren echt viel, haben viel gedreht und
0: Also Martin Hatch fand ich auch ziemlich gut gezeichnet. Also der hat nicht nur sehr überzeugend gespielt, da fand ich die Rolle auch sehr überzeugend geschrieben und äh, wie du uns jetzt oder mir zumindest jetzt auch im Podcast aufgeklärt hast, ist da noch viel mehr Tiefe hinter oder viel, viel mehr Unklares. Ähm, wie es jetzt mit dieser Figur weitergeht. Ähm, was, was mir während des Spiels jetzt nicht so klar geworden ist. Also das macht die Figur eigentlich nur umso interessanter für mich. Ähm, auf der anderen Seite fand ich einige Handlungsstränge doch, oder einige Personenstränge doch recht holprig geschrieben und einige Motive so ein bisschen erzwungen. Also mhm. gerade bei Liam und seiner schwangeren Frau, das, ähm, das hatte so ein bisschen Soap-Charakter, fand ich so ein bisschen. Ja. Ähm, dass sie nicht sie wusste, nicht. was er macht und dann sieht sie seinen Mord und folgt ihm trotzdem und Lifeboat. Und ich meine, wenn du als, Person, wenn deine Frau jetzt ankommt und dich irgendein Liveboot vor dem Ende der Zeit retten will, was, wie würdest du denn reagieren? Ich, ich weiß ich glaube, ich würde mir auch einfach nur einen White Russian reinschütten und mich äh. vor die Xbox setzen oder so.
1: Äh, ja. Ich ja. meine, das Ding ist, wenn die Zeit draußen stillsteht, ich meine, es gibt ja schlimmere Enden. Ja. Ich meine, okay, dann bleibe ich halt, bis ihr das löst, bis dann. <lacht> <lacht> so, mein, ähm, mein, das fand ich auch nicht so, ga- die haben, ich finde, die haben so katastrophenfilm genres ein bisschen äh, vertauscht. Also sie, äh, das Stillstehen der Zeit ist dann eigentlich nicht schlimm, solange jemand das löst. So, ich meine, klar, die wissen nicht, ob sie das lösen können, aber die haben immer so ein bisschen implizit getan, als wäre das eben sowas wie so ein Meteorit, also wie bei Deep Impact oder ja, ja, äh, ja. Armageddon oder so. Dass halt äh, Leute umkommen und Kinder weinen und ihren Teddybären verlieren, wenn die weglaufen und so Dinge, ne? also die wir kennen aus dem Kino. Ähm, aber das ist es ja nicht. Das bleibt einfach stehen. Und jemand glaubt mir vielleicht das Essen, weil die Hunger haben in dem Lifeboat. Und dann nehmen die mein Essen weg vor der Nase. <lacht> 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 aber... Ja, also das habe ich auch nicht so ganz verstanden, wieso, ich meine, aber der Liam, da hat es auch nicht so ganz kapiert. Da gibt es auch Dokumente, die der hätte eigentlich, der sollte eigentlich so elite ähm, ähm, monarch äh, ergänzt werden sollen in so einem Anzug und ist nicht genommen worden. Vielleicht ist er einfach zu dumm gewesen. So, <lacht> oh, der kapiert diese Zeit so auch nicht. Oh. Also so ich habe da- auch so ein bisschen <lacht>
0: den Eindruck gehabt, dass er so gegen seinen Willen, die Seiten wechseln musste. Also es war gar nicht so mm. beabsichtigt. Es ist ja so, er ist da so reingestolpert und wurde irgendwann als als Gegenspieler halt identifiziert oder, oder beschuldigt. Yeah. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, was relativ am Anfang des Spiels passiert. Ja, genau, passiert. der
1: ist mit Beth. Der ist mit Beth, der steht da und, ähm, und die, die Monarch-Leute kommen rein und halten äh, beide da, also für halt äh, Rogue Agents.
0: Ja, okay, so war das. Gut. Und
1: dann, ich fand es eigentlich ganz cool, wenn er sagt, einfach einfach entspannen, einfach entspannen, dann kämpfen die so. Ja, und danach gibt es halt kein Zurück mehr. Ähm, ja, aber tatsächlich, ich meine, sonst, äh, wenn man ihn zu sympathisch fängt, dann wäre es ein Problem, weil er in keine Timeline wirklich gut wegkommt. Also, <lacht> ähm, ich meine, wer wirklich am dran ist, ist, ist der äh, Charlie. <lacht> findest äh, du ja am Ende
0: also ich weiß nicht wie ich meine mir hat er ja geholfen du hast ja gegen gegen ja, gegen, uh, gegen Liam Burke gekämpft
1: ja was ist passiert mit ihm nachdem er dir geholfen hat
0: jetzt muss ich gerade mal wieder meine meine Gedanken sortieren ähm, also auf jeden Fall äh, gelang es ihm nachher naja, noch äh, Fiona so auf seine Seite zu kriegen. Die hat ihn ja eine ja. ganze Weile lang noch benutzt.
1: Ja, genau. genau. Und, 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 das und dann geht, geht er raus, verlässt die und geht nochmal hoch zu diesem CFA. Und da ist der Martin Hatch, oder?
0: War das so, ja?
1: Also bei mir lebt er nicht mehr, ne?
0: Okay, ich, ich weiß nicht. Ich komme komm mich da nicht erinnern. Also ich, das war doch die Szene, wo 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 Burks Frau ihn Martin Hedgstner erschießt. Genau, schießt,
1: ne? genau, ja. genau. Also in deine Version. In ja. meiner Version passiert was anderes.
0: <lacht> okay. Nee, aber ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, was an der Stelle mit Charlie passiert. Aber
1: das fand ich, also die gehen schon ziemlich brutal, so ein bisschen das ist wahrscheinlich Game of Thrones Einfluss oder so, also, ne? <lacht> <lacht> man, man, man bringt Figuren jetzt um heutzutage, das ist modisch. Um, aber ja, das fand ich ein bisschen schade. Um, ja weil, ja, die Fiona hat, ich meine, die Fiona sollte mir, glaube ich, sympathisch sein, weil ich hatte aber nicht genug Zeit mit der Figur, um irgendwie zu erkennen, ich meine, irgendwie ist die mit Beth, arbeitet die mit Beth zusammen und war bei Dr. Kim früher und so, aber da kriegt man halt zu wenig Hintergründe äh, von ihr mit, so. mein letzten Endes lässt die den Charlie ziemlich hängen, ne? die nutzt ihn so, oder bleibt die halt im Lifeboat, okay, dann bleibe ich hier. Bis dann. <lacht> Aber äh, ja. Also ich fand letzten Endes, die Folgen werden immer ein bisschen weniger Grund, ist mein Eindruck. Ja,
0: vielleicht sind doch so ein bisschen zu viele Personen oder ja Figuren mm. ähm, also, also eingeführt die, worden und die dann letztendlich zu wenig time, ja Screentime bekommen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Die, die erste Folge ist super knackig so mm. äh, und hat auch Zeit für Sachen, die ein bisschen nebensächliche sind. Zum Beispiel das Rätsel des, des Speck-Eier-Sandwiches, was anscheinend so voll mit Eiern ist, dass wenn du das zusammendrückt irgendwie ein Liter äh, Eigelb rauskommt. <lacht> so, ich meine, ich mein, das fand ich ein bisschen viel. Äh, ich ich mein, also, weil der Charlie einfach äh, äh, seinen Schreibtisch gerne pflegt und so, ist das für ihn besonders schlimm. Aber ich glaube, die Zähne muss, ich muss halt, ich esse zwar keinen Speck, aber ich versuche da so ein Ei, äh, also Sandwich zu machen, gucken, äh, ob man das nochmal hinbekommt. So. <lacht> oh <man. lacht> ähm, aber d- dafür gab es Zeit, aber gegen Ende geht alles sehr, sehr schnell, ne? Ja. Aber es gibt immer wieder, ich meine gestern habe ich die, die dritte Folge nochmal geguckt und da gibt es eine tolle Szene, wo die da in so einem Tunnel sind, die soll unter dem Wasser sein und dann kommt das Wasser rein nach so einem Stutter und die müssen laufen. Ich meine, es gibt echt viele Sachen, wo ich denke, es war bestimmt nicht ganz so billig zu drehen, ja? Ähm, also, ja also ist auf jeden Fall, ist es ist nicht so, dass man beim zweiten Mal merkt, oh, das ist doch ein bisschen peinlich oder so.
0: Um. Nee, also, ich finde, finde, für das, was sie reingesteckt haben, ist das, ist das Niveau schon, schon sehr cool. Und mm. ich glaube, die, die größere Schwierigkeit war einfach nur wirklich die Serie sehr nah an das Spiel oder andersrum zu bringen. Dass es halt mm. schön miteinander interagiert. Und in meinen Augen ist gerade das sehr gut gelungen. Also, mm. wir sind jetzt, ist für mich das erste Mal, dass ich wirklich den Eindruck habe, dass es hier kein Bruch zwischen TV-Serie was mit realen Schauspielern gefilmt wurde und den Spielszenen, die mit eben modellierten Figuren dieser Schauspieler ja. übereinstimmen. Da, also da ja. findet einfach, der Bruch ist so gering, dass man hier zum ersten Mal sagen kann, ähm, d- das kann man so machen. Ne? Mhm. Das erste Mal hatte ich den Eindruck, letztes Jahr, als ich ähm, äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen dieses Spiels, ähm, dieses, dieses teenie horror shooters auf der PS4,
1: Ah, uh, uh, Until Dawn. Until ich. Dawn, genau. Yeah.
0: Als ich dort ähm, zum ersten Mal, ja, äh, als mir nicht klar wurde, weil ich das Spiel nicht so auf dem Radar hatte, dass dort yeah. auch echte Schauspieler diese Figuren verkörpert yeah. haben. Und ich wenig später dann äh, Mr. Robot gesehen habe und gesehen habe, dass dass ich den Schauspieler aus dem Spiel kenne. Yeah. So, das war zum ersten Mal für mich so ein, so ein Aha-Moment. Ja. Yeah. Und ähm, ja, hier, hier habe ich jetzt wirklich mal beides nebeneinander vor Augen. Und das funktioniert für mich so gut, dass ich sagen kann, ähm, ja, Mission erfüllt, Remedy, äh, so kann es weitergehen, so kann man das machen.
1: Ich meine, es ist schon, wir reden halt so, als wäre das eine Welt. Ja. Ich mein, das haben die gemacht. Die haben eine Welt geschafft mit verschiedenen Medien und man hat nicht das Gefühl, jedes Mal, oh, jetzt ist das das Spiel. Ähm, ja, ist schon unglaublich, ja. Ähm, und das, also ich glaube auch bestimmt ähm, sehr viel Geld ein, reingeflossen. Ich finde es super schade, wenn die nicht irgendwie also ich, ich denke, die Verkaufszahlen waren erstmal sehr gut. Um, ich meine, es hieß irgendwie best, also in, in, glaube ich, in in den UK oder so war also es irgendwie bestverkaufte, exklusiv neue IP-Titel. <lacht> 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 ich weiß nicht. Also so viele Attribute, dass man schon Verdacht schöpfen muss müsste, aber... Uh, ich, ich hoffe, dass es sich gut genug verkauft hat einfach. Also ich glaube, es hat mehr als Rise of the Tomb Raider. Ge- äh.
0: Ja, sie haben es ja so ein bisschen aus dem, sie wollten es ja erst äh, letztes Jahr zur Holiday Season veröffentlichen, haben es dann aus mm. dem Fenster rausgenommen, damit es zum einen nicht mit den mit den eigenen Exclusives kollidiert, also eben mit Rise of the Tomb Raider und Halo 5 oder ja. eben auch mit anderen Titeln wie Fortnite 4, die halt irgendwie den Fokus von diesem ja, Spiel würden. das wäre würde.
1: wär echt übel gewesen.
0: Also da macht dieser Release schon Sinn. Das andere war dann eben, dass es rein zufällig jetzt mit diesem dieser Open-Windows-Plattform jetzt zusammen kollidiert ist und eben auch auf dem PC erschienen ist. Da gab es ja auch so ein bisschen Kritik, was ich dann immer nicht verstehe. Äh, ich finde, gerade so ein Spiel sollte in der breiten Öffentlichkeit irgendwie präsentiert werden oder in einer breiten Spielerschaft, einer breiten Zielgruppe. Und ähm, Also es funktioniert zum einen natürlich auch, um die Konsolen zu verkaufen. Ich würde auch gerne mal wissen, ob das jetzt so, so ein Schub für die Xbox One gegeben hat, oder ob jetzt demnächst diese Quantum Break äh, Bundles, die es da gegeben hat, auch verramscht werden. werden werden wir mm. dann auch in naher Zukunft sehen. Ähm, aber ich finde, als als Spiel selber sollte man als Spieler schon die die Chance haben, das zu spielen. Und ähm, gerade wenn das so ein Riesenexperiment ist, wie wie angesprochen schon, mit diesem Zusammenführen mehr der, mehrerer Medien, was es in der Form eigentlich noch nicht gegeben hat, oder ja. ja kann man nicht, auch, nicht vergleichen mit den Experimenten aus den 90ern, wo die CD groß wurde.
1: <lacht> ich mein, ich finde es auch, das hat ein bisschen was anokonistisches. Also, das, äh, das wirkt, also in, in einer Zeit, wo alle Spiele höheres Tempo haben und die wollen immer mehr von dir, von dir, so, und mach, spiel mich mehr und spiel mich besser und kauf noch Mikrotransaktionen und werde glücklich, hat dieses Spiel ein ganz anderes Tempo. Also wirklich, dann spielt man eben einen Akt durch oder vielleicht nur die Hälfte und dann schaut mal die Folge und dann fühlt man sich gesättigt. Also, es ist so als, ne, dieses, ne, man kennt es ja von Fastfood oder so, da fühlt man sich kaum gesättigt wegen Glutomater und so. Und, und bei manchen Spielen ist es ja so, die sind ja auf nie Sättigung programmiert, dass du immer mehr letzten Endes von denen haben willst. Und, und Quantum Break, finde ich, ist da einfach anders geschaffen. Also, du bist, von der, äh, von der Geschichte einfach erstmal äh, nach so einem Stückchen des Spiels schon mal befriedigt und gehst, gehst ins Bett danach. Und die haben ja auch gute Musik am Ende von jedem Akt und so wieder. Also, das kannst du ja auch anschal- ausschalten. Also, für Streamer haben die, das, haben die eine Option. Leider, ich glaube, es streamt kaum ein Mensch. Das <lacht> Aber du, du kannst ja diese Musik ausschalten. Ähm, also, rechtlich geschützte Musik. Aber wie der Remedy hat da Musik gefunden, die irgendwie thematisch etwas passt vom Text her oder so. Also, ich weiß nicht. Also für mich ist das ähm, äh, also ich, ich befürchte leider, dass es zu wenig Spiele geben wird, die nicht irgendwie halt so schnell und auf schnelle Befriedigung aus sind. The Cotton Break hat da einfach so einen anderen Rhythmus und das finde ich gut. Ich hatte ja ähm,
0: mich in unserer WhatsApp-Gruppe darüber beschwert, dass es kein, ähm, was bisher geschah, gab, also so ein Previously. Mm. Also es gibt es zu, äh, zu den Episoden, da gibt es immer yeah. so ein kurzes Previously, die sich auch wirklich nur auf die Episoden beziehen, was auch interessant ist. Also die funktionieren dann auch so ein bisschen getrennt vom Spiel. Ähm, aber ich glaube es gibt tatsächlich doch Previous zu den einzelnen Akten, die man ja. aber nur sieht, wenn man das Spiel komplett beendet, was ich nicht getan ja. habe. Ja. Also ich habe meine Xbox <lacht> quasi im, im Standby-Modus gehabt ja. und konnte dann halt immer sofort dann da weitermachen, wo ich aufgehört habe und habe dadurch diese previous nicht gesehen, die es bei Alan Wake ja auch gibt. Ja. Und die ich auch wirklich wichtig finde. Das hat mich so ein bisschen gestört, aber ich glaube, das lag einfach nur daran, dass ich es falsch gespielt habe.
1: <lacht> ah, also ich mein ich ähm, hatte Probleme. Mit, ich habe das einmal im Standby gelassen und dann war das Spiel ohne Ton, als ich es wieder gestartet habe.
0: Okay, nee, das, das hatte ich nicht das Problem.
1: Das war in so einem Junction und dann war ich so, okay, dann mache ich das nicht nochmal ähm, und habe das immer ausgemacht. Aber äh, ja, genau, das, das gab immer so ein Previously in der Spielgrafik. Also äh, nicht nur, äh, nicht nur in, in der Episode. Äh, wobei ich habe's, ich habe, ich gab ich glaube, ich hab's äh, mit nur einem Tag Pause mal dazwischen. Also ich wusste immer, ich hatte immer recht präsent, also im Groben, also natürlich die ganzen Zeitgeschichten und ja. ich, mein, ich glaube, man kann auch erstmal verpassen, dass am Anfang der Paul Serene in der Zeitmaschine zurück ist und dann wiedergekommen ist und älter ist was die durch graue Haare und so kennzeichnen. Hm. Aber das kann man, glaube ich, am Anfang voll nicht kapieren. <lacht> so, ich glaube schon. Aber ich finde es ja auch gut. Also was mich bei Back to the Future immer stört, ist, dass der Martin McFly halt so ein Blödmann ist. Ich meine, der ist irgendwie der zweite Mensch, der in der Zeit reist und kapiert auf auf Biegen und Brechen nicht was es heißt. Wie doch? Weil natürlich, der ist so ein Avatar für das Publikum, also, also für das amerikanische Publikum wahrscheinlich. Ähm, aber immer so, ja, wie kann das sein, ähm, dass das jetzt so passiert? Ja, weil wir in der Zeit gereist sind, Marty. Ah ja, genau. Und so. und, und dieses Spiel macht das halt nicht. Ne? Die Regeln werden dir äh, beiläufig über Dokumente erklärt. Und äh, an sich ist es recht kompliziert, was da passiert. Ähm, ja, also f- finde ich finde ich gewagt eigentlich in der Zeit auch, wo wo ähm, ja, eher so Zeitgeschichten meistens sehr falsch gemacht werden.
0: Ja, die meisten Zeitgeschichten gehen immer auf dieses Butter äh, Butterfly Prinzip, mhm. dass du ein Ereignis in der Vergangenheit leicht abänderst und dadurch äh, dass die Auswirkungen in der Zukunft umso krasser sind. Also das ist ja zum Beispiel die, die Formel der Life is Strange folgt. Mm. Und ähm, ja, ich glaube, die meisten zeitreise Zeitreisefilme haben auch so eher diesen Ansatz. Und deswegen finde ich diesen Ansatz von Quantum Break umso spannender, weil das auch noch ein, ein Ansatz ist, der relativ unverbraucht wirkt. Na, yep. Es gibt so ein paar Filme, die das so ein bisschen aufgreifen. Ich glaube, der erste Terminator ist auch, also Terminator wollte generell auch mal diesen diesen Weg einschlagen. Mm. Ähm, die haben sich dann an andere Stelle verlaufen. Ähm, mm. Aber so generell fand ich den Ansatz sehr unverbraucht. Ähm, ich finde den Ansatz, dass sie das wissenschaftlich angehen, also eben, dass auch Wissenschaftler eine wichtige Rolle in diesem Spiel finden, finde ich großartig. Und äh, dass eben über die Dokumente viel Tiefgang reingebracht wird. Also du musst die Dokumente nicht lesen, du kriegst eigentlich auch so die wichtigsten die wichtigsten an- äh, Eckpunkte mit. Aber das Spiel gewinnt unglaublich an Tiefgang, wenn du dich ein bisschen mit diesen E-Mails und den Tagebüchern und mhm. den Radiosendungen etc., beschäftigst. Ja. Also das ist ein extremer Gewinn. Und das eben auch für diese Zeitreise. Also ähm, das, das trägt eher noch zum Verständnis bei.
1: Und, Auf jeden Fall. Ja. Ich war auch überrascht. Ne? Ich, ich dachte, vielleicht lese ich bei einem Dokument mal rein habe dann echt gemerkt, man, das, das liefert aber schon Wichtiges hier. Mhm. Und ist auch nicht schlecht geschrieben. Ich meine, es ist immer die Frage, wie viel Zeit man da eben stehen will, wie du gemeint hast, und lesen. Aber ich meine, auch dieses ähm, Drehbuch, was der Typ immer an die Dr. Sophia Amorell schickt, ist irgendwie total bescheuert. Das ist, kann man auch einfach nur lesen. <lacht> ja, also das habe ich zum
0: Beispiel nicht gelesen. Aber. Ja, ist
1: irgendwie eine ganz schlimme, ganz furchtbare Geschichte. die Und irgendwie spielt er selbst da mit als Held und so. Ja. Also, also es gibt ja. dann so einen
0: ähnlichen, so eine ähnliche Szene gibt es auch in Fallout 4. Also da kann man sich auch durch so eine Mission äh, durchspielen, die auch, glaube ich, in so, einem, in so einer größeren Fabrik stattfindet. Und da gibt es auch so einen E-Mail-Austausch mit Vorschlag für irgendeine Story oder ein Drehbuch. Und ähm, irgendwie fand ich dieses, diese Idee schon so ein bisschen verbraucht und ich hatte dann auch kein Interesse, mich innerhalb eines Spiels in noch eine andere Geschichte reinzulesen. Das ja. fand ich so ein bisschen störend. Aber kann ich ja noch machen. Ich meine, das ist ja dann alles. Ich glaube, ich habe ich mein, die Drehbücher zumindest alle gefunden.
1: Ja, gut ja. ist, dass es halt über Menüsen so verfügbar ist. Mhm. Also erst nach dem Essen Durchspielen habe ich gemerkt, wie viel man da einsehen kann. Ja. Ähm, Finde find ich gut. Also bei Rise, äh, damals, ne, Anfang der Xbox One war das ähnlich gelöst mit so einer Timeline. Aber Rice hast du nicht gespielt.
0: Nee, das habe ich nicht gespielt. Aber
1: Kann ich nur empfehlen. Jetzt ist das super billig. Und ich fand es echt gut. Ich war immer der Meinung, das müsste
0: man Games With Gold kommen, aber das ist jetzt auch nicht der Fall äh, gewesen bisher.
1: Ja. Ja. Aber ich ich habe Zweifel gehört, dass das je kommen könnte, weil es halt. Äh, was war das? War, war ähm, Rice? von wem war das nochmal Crisis oder? Cry- Cry- Crytek Crytek genau Crytek ja genau war von Crytek ne, die zugemacht haben vielleicht gibt es da Probleme rechtlich oh. aber das Spiel ist super billig zu holen ja um, und ich finde ich finde das hat das ist ein bisschen in dieser Linie also letzten Endes The Order und Rise und Quantum Break um, die haben eine gewisse Verwandtschaft uh, dass die halt in mehreren Akten so eine Geschichte erzählen mit sehr anspruchsvollen, mit anspruchsvoller Ästhetik und in diese Konsolengeneration. Es ist halt ein Versuch, wichtige Geschichten zu erzählen und würde sagen, Quantum Break ist es von den drei am ehesten gelungen vielleicht, wobei ich also so, also ich mag halt Rom und, und so und, und, und Garden Rise da, Geht man nach England und Schottland in der Zeit so, ähm, äh, also das das da habe ich eine Schwäche für. Aber ich finde, Quantum Break hat das eigentlich am besten. Also ich ich glaube, wenn man, stell dir mal vor, wir würden zurückreisen in die Zeit von Playstation One oder so, mhm. und jemand würde dir dieses Spiel zeigen, wo, wo der, dann fängt, wa, wie, da fängt eine Episode, da sind Schauspiele, okay, wir würden die Schauspiele nicht kennen, aber <lacht> <lacht> aber, aber, weil, es ist einfach unglaublich. Und ich glaube, man merkt halt leider, wie sowas untergehen kann, weil unsere Zeit so voll, verdammt voll mit Spielen ist. Ja. Also, das ist so ein Überangebot an Spielen, das ist so was, eigentlich so, ich muss sagen, ohne, wenn man den Endbosskampf, die Checkpoints und vielleicht etwas die Mechanik des Schießens und so ausklammert, ist das schon was Meisterhaftes, so ein Meisterwerk, und, und ich finde es schade, dass es so verschluckt wird, äh, verschluckt in, in der heutigen vollen Zeit. So ja, bisschen. überleg dir
0: mal, was jetzt gerade im April und Mai 2016 alles erscheint. Und das mm-hmm. ist halt das Umfeld, in dem sich Quantum Break behaupten muss. Das, sind, yeah. das ist Uncharted 4, das ist Doom, das ist äh, Mirror's Edge, das Neue. Mm. Das ist Dark Souls 3, was gerade was gerade erschienen ist. Yeah. Star Fox ist auf der Wii U gerade als nächster großer Titel erschienen. und um, Das sind alles Titel, in denen sich Quantum Rackets behaupten muss. Und, yeah. und Meiner Meinung ja. nach, durch, durch seine Einzigartigkeit, kann es das sicherlich auch. Und dass das eben auch auf dem PC erschienen ist, hat, hilft sicherlich auch.
1: Ja, hoffentlich. Wobei wir ja wissen, um, ich meine, dass Microsoft das irgendwie so ein bisschen halbherzig macht mit diesen PC-Releases und dass man, also wenn man halt einen PC hat, dass man irgendwie mh, verfügen will über die Auflösung, in der das Spiel läuft und so. Irgendwie ja, ist nicht also da so gab auch so ein bisschen,
0: bisschen Kontroverse, ne? wo dann mm. auch so zum einen so ein bisschen argumentiert wurde, dass das auch als Stilmittel eingesetzt wurde, diese, dieses ja. körnige Bild und so. ja, Habe ich aber nicht so ganz verfolgt, weil ich, weil ich in der PC-Szene noch nicht so drin bin. Aber generell, ja, ich weiß nicht, also ob
1: es, sich... Es lief auf jeden Fall auch nicht so gut, glaube ich. Ja, das war ähm, das war
0: eben auch so ein Problem, ja.
1: Ja, und ich meine, das kann man halt echt nicht machen. Ich meine, ich finde es mittlerweile, ich habe das Gefühl, dass, dass Microsoft, ich meine, hast du, hast du gemerkt, die neuen Spiele, in, wenn du auf Achievements gehst, jetzt haben die mittlerweile, die haben grün Xbox Live oben drauf also die neuen Spiele, so content Break zum Beispiel, weil die das schon vereinigen, so PC und Xbox. Also ich weiß nicht, was da Konsolentechnisch passiert. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, wie sie es jetzt machen, finde ich finde ich nicht gut. Und, und gerade für so ein Spiel wie, ich meine, ich habe das, also ich habe es vorbestellt digital und habe dadurch so eine Windows 10 Copy eigentlich bekommen, aber ich habe halt keinen PC, der das äh, spielen könnte. Ähm, naja,
0: ich meine, warum willst du da, willst du das auch zweimal haben? dann? Du hast es ja, ja auf deiner Konsole und.
1: Die Idee ist ja, dass das mit, so, glaub, mit Cloud-Saves und so, dass man letzten Endes auf beiden Plattformen äh, spielen könnte. So Was vielleicht attraktiv ist für Leute. Ich meine, wobei, ich, ja, ich meine, wenn du einen PC hast, dann wie so hast du dann, wieso würdest du das auf der Xbox überhaupt spielen, klar.
0: Ich finde Quantum Break ist da ein schlechtes Beispiel. Also diese Cloud-Saves und auf mehreren Plattformen funktioniert meiner Meinung nach nur bei Titeln, die sich einander ergänzen. Also wenn du irgendwie unterwegs etwas in einer App machen kannst, was du dann später im Spiel irgendwie aufgreifen kannst oder so. Ja. Ähm, wobei mir da mit auch nur schlechte Beispiele von irgendwelchen Tamagotchi-Anwendungen anfallen oder so
1: jetzt auf der PS4 Paragon äh, so ein MOBA ne aber Third Person MOBA äh, was ich leider bisschen äh, äh, Spieler ich suche Mitspieler Herr, Herr, bitte äh, äh, schickt mir eine Nachricht <lacht> ich brauche Mitspieler dafür ja dann ähm, musst du
0: deinen Gamertag äh, nennen oder deine PSN ID ja, die uff, kann ich auch äh, gerne, äh, ja, verlinken. mach
1: das, mach das, verlinkt es mal, <lacht> ja, also weil, alles bei, auf
0: playtogether-podcast.de, da findet ihr Roberts mhm. Profile auf Playstation, Xbox, etc.
1: Weil, weil, weil ja diese, diese Figur aus Doctor Who, die kennt keine, und dann weiß man nicht, wie sie geschrieben würden, so. äh, da, da, Fehler wurden damals gemacht, weil <lacht> das war ein Game Attack. Aber, ähm, aber, zum Beispiel, das ist PC und PS4 und nahtlos. Also, das ist ein Alpha momentan. Aber, ähm, da spielt man gegeneinander und auf beiden, äh, äh, Plattformen, äh, läuft es super gut. Ähm, also, das, äh, das, das hätte man, also, das, da haben die, da hat Epic das richtig gemacht, ja. Aber, ja, ich hoffe einfach, dass, dass diese Presse um, um die Windows-Version, ja, Content Breaking Story geschadet hat oder so. Ich finde, das darf halt nicht wie Rise halt so eine, oder The Order. Ich meine, The Order ist halt, also keine spricht mehr gut. Also es gibt ein paar Leute, die sagen, The Order habe ich gern gespielt, aber also ich verstehe, dass man Probleme damit hatte oder so. Ähm, aber ich möchte nicht, dass das aus Quantum Break wird. Ich finde, dafür hat zu so viel Potenzial. Also The Order hat,
0: hat ja auch extrem darunter gelitten, dass dort die, die Kampfmechanik einfach nicht gut funktioniert hat. Oder? Also,
1: da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ja. Also, ich weiß, ich habe auf Sachen geschossen, aber...
0: <lacht> Sprach die Katze im Hintergrund. Ja, ähm, Hallo. Nee, also in The Order <lacht> war es ja tatsächlich so, dass du da irgendwie in Gefechte reingekommen bist, so wie Call of Duty Anfang der 2000er, ähm, wo einfach Gegnermengen um Gegnermengen reingeströmt sind, bis du mal irgendwie den richtigen... Äh, die nächste yes, Skriptsequenz ausgelöst hat. Und das ist bei Quantum ja. Break ja zum Beispiel nicht der Fall. Nee. Nee, Also das macht Quantum Break deutlich besser. Vielleicht sollte man das nicht zumindest von der Shooter-Mechanik hier miteinander vergleichen. Aber wo wir schon über über zu viele Spiele gesprochen haben, ähm, was könnte man denn Spielern empfehlen, die jetzt nach Quantum Break noch nach vergleichbaren Spielen lächzen? Ähm, Habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht und bin dann spontan auf zwei Spiele gestoßen, die ich beide nicht gespielt habe, aber immer mal so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Das eine ist Timeshift. Das ist glaube ich aus dem Jahr 2007 oder 8 mhm. ähm, auf Xbox 360 und PC erschienen. Dort konnte man auch, also es ist auch ein, so ein First-Person-Shooter, in dem man die Zeit anhalten kann, und ähm, dann auch Gegner, Gegner umnieten kann. Das hat, hat einen sehr, sehr schicken Artstyle, fand ich. Ist auch so also ein bisschen bisschen unterm Radar gelaufen. Mm. Und das andere ist Singularity, wo man, glaube ich, so ein Zeitparadoxon, ich weiß nicht, ist es eine Atomfabrik oder so, ausgelöst hat und man jetzt als Spieler da irgendwie reingehen muss, um die, die Ursache zu finden. Ist leider auch irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber Ja. Ja, weiß nicht, hast du eins von den beiden gespielt?
1: Nee, ja, nee, ich sehe gerade, Timeshift ist bei Xbox Live immer noch 29,99. Mm, bei Amazon ja. gibt's es das bestimmt billiger. Ja,
0: gab es als Disc auch schon für unter 5 Euro. Also das ist wirklich ein Spiel, was ich glaube ich, nicht so gut verkauft hat. Äh, ja, weiß nicht, kann man ja mal im Hinterkopf behalten. Mm. Und das andere ist die Deus Ex-Reihe, wo ja demnächst mm. auch das neue Mankind äh, Divided ansteht. Ähm, ja. Das fand ich vor allem vom, vom vom Charakterbau her sehr interessant. Also da hat man relativ viel Freiheiten, wie man seinen Charakter bauen kann. Und ja, vom vom Artstyle her kann man das vielleicht auch so ein bisschen, bisschen vergleichen. Ja,
1: viel gelb. <lacht> viel bei gelb, ja, ja, ja. Äh, ansonsten fällt mir, glaube ich, nichts mehr ein. Naja, von... Bestimmt noch irgendwas. Ich
0: denke mal, die meisten Leute, die die noch nichts von Remedy gespielt haben, die dürfen sich ja jetzt gleich in Alan Wake reinstürzen. Das lag Auf jeden Fall. liegt der Disc ja auch bei. <lacht> ja, kann man sehr empfehlen geht in eine ähnliche Richtung wie Quantum Break, hat auch eben dieses so ein bisschen so ein, so ein Side-Feature dadurch, dass man als Autor rumrennt, als Alan Wake und eben ständig diese Seiten findet, wo so ein bisschen die Zukunft angedeutet wird. Ja. Und, ja, die die Grafik-Engine ist auch relativ ähnlich, muss ich, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, ja man, man man merkt auch ein bisschen so Ähnlichkeiten, irgendwie, äh, äh, auch wie die, die, äh, die Welt so sich anfühlt für die Figur, für die Spielfigur und so. Er hat auf jeden Fall starke Ähnlichkeiten.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Und wenn ihr Break gespielt habt, habt ihr sicherlich auch die eine oder andere Referenz äh, gesehen. Am witzigsten fand ich dabei die dieses Making-of dieser Serie, die man in, mhm. wie heißt sie? Night... Night Falls. Genau, da gibt es so ein, so ein Making-of. Äh, yeah. so, so ein lustiges. Also das fand ich, fand ich ganz charmant, weil ich mich sofort wieder an diese Serie erinnern konnte, die mit jemandem man dann Alan Wake sich auf diversen Fernsehern anschauen kann. Und ja, anscheinend wird Alan Wake als Auto auch vergöttert von einigen Leuten <lacht> Im, im, yeah. im Break. Ja. Wie fandest du das ansonsten? Also mir ist am Spielanfang relativ viel Product Placement aufgefallen. Was mich aber dann im weiteren Spielverlauf weniger gestört hat.
1: Ja, ja, ich meine, es wurde auch im Podcast, also ich glaube, ich glaube, wenn man sich dran stören möchte, kann man das, Ja, würde ich sagen. Also, ich meine, ist ja schon, man merkt, ja, das muss eine andere Zeitlinie sein, weil Nokia-Telefons sind immer noch relevant. (lacht) (lacht) Ja, ich meine, wer nutzt die Dinge noch? Und ich habe selbst ein Nokia-Telefon gehabt, muss ich sagen. Wenn jemand das in Oldenburg gefunden hat, das ist mir aus der Tasche gefallen, die habe ich nie gefunden. Ähm, als ich auf dem Pfad war, war sehr tragisch. Ähm, aber, ähm, äh, ja, ich mein, ja, gerade so, ähm, äh, ja, Telefons und so, ich, ich letzten Endes, ich, find, ich bin dran gewöhnt, weil sogar, wenn man Man of Steel oder so guckt, ne, diese superman film da hatten die auch alle irgendwie Nokia-Telefons oder so. Ich bin halt schon gewöhnt, dass irgendjemand da Produkte kauft und also sich da einkauft. Aber ist schon prominent ein bisschen. Aber andererseits denke ich, bei so einem Microsoft-Ding wäre es vielleicht nicht anders zu machen gewesen. Also ich
0: muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich mir so einige der letzten James Bond-Produktionen ansehe, wo die Hälfte des Films, ein Sony-Logo irgendwo im Bild zu sehen ist, mhm. ähm, finde ich das hier wesentlich angenehmer. Also es ist nicht, ja. nicht sehr aufdringlich. Also vielleicht ein paar Mal, wo man so ein bisschen mit den Augen rollt, aber es, es wird einem dann nicht so vorgehalten, muss ich, muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich meine, jeder Computer, den die nutzen, hätte Windows 10. Ja, Irgendwie. natürlich, klar, warum nicht? Ja, Und stattdessen, das sind meistens äh, einfach so, die sehen aus wie einfach so, so Shell-Interfaces die die nutzen, also das haben die schon ganz dezent gemacht. Okay, die Tablets sind da, ne? Also die die äh, die Microsoft Tablets werden benutzt und so. Ja, aber dabei. du musst
0: auch vorstellen, das ist ein riesiger Konzern und mhm. da kannst du davon ausgehen, dass die IT davon aus äh, darauf ausgelegt ist, dass alle vergleichbare Hardware und vergleichbare Systeme ja, nutzen. Warum mein, denn nicht?
1: Und ja, m- mich hat's wirklich be- mein Ja, äh, ich meine, eher finde ich es störend ehrlich gesagt, wenn ich sehe das Uh, um, uh, I, um, uh, 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 iPad benutzt werden in Serien und die machen die unkenntlich als Apple-Geräte. Ja. Das stimmt <lacht> mich eher. Also, das das sehe seh ich doch, dass es ein iPad ist. Also, Gott, was in der Zukunft stattfinden soll. Wie, ihr benutzt der iPad? <lacht> also, also von daher, nee, also ich, ich meine, um, es ist eh, das ist Einfach eine Fiktion und ähm, ja ähm, klar, vielleicht wäre es schön, wenn die einfach mal ein anderes Telefon hätten oder so. Aber mich hat, ich meine, ähm, äh, nee, mich, mich hat das äh, nicht gestört.
0: Nee, mich auch nicht. Also
1: aber ich glaube, ich habe ziemlich hohe Schwelle, bis sowas mich also also gab bei dieser Serie oder so man weiß, es war von, also Microsoft wollte eigentlich so Filme machen und die haben das alles abgeblasen und und das ist jetzt davon übrig geblieben. Und das wäre halt klar, dass die da so ein bisschen ihre Produkte platzieren und, und nicht irgendwie Apple-Werbung machen oder so. <lacht> ja, das wäre es auch noch. Ähm, von daher... Uh, nee, ich, ich hatte da, also wie du mal gemeint hast, es war auch nicht so prominent oder so. Und die hätten, die hätten es wirklich dicker machen können.
0: Nee, also ich finde, es ist vielleicht das Einzige, was man vielleicht ankreiden könnte, ist, dass es so in der ersten Episode so ein bisschen aufgedreckt wird. Also da gibt es ja nicht nur nicht nur Microsoft, da findest du auch Plakate von, von Windows Phone. Mhm. Und das andere ist, glaube ich, Nissan, was mir aufgefallen ist, dass die irgendwie mhm. mit ihren Autos recht, recht prominent. Yeah. platziert sind mit ihren, mit den aufladbaren Autos und dann auch Plakate neben den Windows-Plakaten hängen haben, aber mm. das, das nimmt dann im weiteren Spielverlauf dramatisch ab und
1: ja. Ja, wir ja. ja, haben ich denke, so Dinge, die die können auch ein bisschen so B-Movie-Qualität vermitteln, ne, wenn man halt merkt, oh ja, jetzt, ja, sicherlich. Also ich, ich denke, Aber wie gesagt, meine Stil hatte das ja auch. Da war ich auch so, wieso haben die alle nokia (lacht) Nein. Naja. Also von daher ist man vielleicht eine ganz gute Gesellschaft. Ich hatte auch das Gefühl, manche haben, also auch Leute, die ich eigentlich ganz gern mag in der Spielepresse, haben über dieses Spiel genörgelt. Und unnötige Weise. Also wo ich echt dachte, seid ihr alle irgendwie momentan ein bisschen schlecht drauf oder so. <lacht> weil weil ich hatte das Gefühl, für manche das, das Spiel konnte einfach nichts Gutes machen. Ja. Ähm, also gerade, also eigentlich Peter Brown bei GameSpot mag ich ja. Ist eigentlich ein ganz intelligenter Typ und so. Aber der, der hat auch so über alles gemeckert. Ähm, über die Spielmechanik. Über, darüber, dass diese Monarch-Logos überall sind. Ich meine, das soll halt eine omnipräsente Kooperation äh, sein. Ich meine, das, das ist halt schon Absicht. Mm. Ähm, ja, also kann man, also das, das Spiel hat ein bisschen gespalten und, und man hat auch gesehen, die hat auch sehr gute Kritiken bekommen und dann halt so mäßige.
0: Ja, man muss die, sich da echt mal durch so zwei, drei Reviews durchlesen und die gehen in eine komplett andere Richtung. Also das ist ja, ja auch so ein bisschen was, was nicht so häufig passiert. Ne? Also dass du bei Polygon liest und ähm, die sind relativ begeistert, ja. glaube ich, und dann, dann gehst du auf eine andere Seite und da, ich glaube, Ars Techniker warst, die das Spiel doch relativ zerreißen und dann, oder insbesondere diese diese Episoden ziemlich ziemlich daneben mhm. finden. Und dann, dann denke ich, habt ihr das gleiche Spiel gespielt wie ich? Ja. Oder, ich weiß nicht, wir beide sind jetzt relativ einig, dass das Remedy einen ziemlich guten Job gemacht hat und dass wir Quantum Break eigentlich uneingeschränkt empfehlen können. Mhm. Selbst wenn man von diesem Endkampf absieht, den man, ja, wo man halt irgendwie durchkommt, vielleicht kann man da auch den Schwierigkeitsgrad senken, wenn man, wenn man das möchte. Aber abgesehen davon ist das schon ja, ein ziemlich außergewöhnliches Produkt, was viel Neues versucht, viel Neues ganz, ganz gut umgesetzt bekommen hat und ja, eine Summe, wird mir Quantum Break, glaube ich, eine Jahresendabrechnung, wenn ich jetzt äh, ja, irgendwann mir darüber Gedanken mache, was so meine Highlights des Jahres waren, wird Quantum Break, glaube ich, ziemlich weit oben stehen. Ja,
1: es ist auf jeden Fall bei mir so Top 5 oder so noch dabei. Ne? Klar. Also, ja, und ist auf jeden Fall höher als so ein, ein Massive Multiplayer Ding wie Division oder so. Mhm. Ne, was man halt, was Super Grafik hatte so, aber was man halt schnell verbraucht. Also Quantum Break hat mir Denkstoff gegeben und äh, hat also äh, sieht halt einzigartig aus, ähm, benutzt tolle Musik und so. Ich meine, wie gesagt, also beim zweiten Durchspielen hat's nicht nachgelassen, sondern ich finde es noch besser, dass so ich mir schon vorstellen könnte. Also ich will all die Alan Wake Sachen nochmal durchspielen, jetzt weil ich nicht alle Folge da habe irgendwann. Und danach könnte ich mir schon vorstellen, also danach <lacht> so in zehn Jahren, wenn ich irgendwie fast 50 bin. <lacht> Dann äh, spiele ich die alle wieder. Nee, also weiß ich nicht. Aber ähm, ja, also Quantum Break hat auf jeden Fall, das ist, das. man hat das Gefühl, das ist ein Ort, das ist ein Spiel, das man gerne immer wieder so besuchen würde. Ähm, um, um die Details und das kann man nicht von vielen, ich meine, wenn man überlegt, Assassin's Creed oder so hat auch versucht so eine abgefahrene Geschichte äh, ähm, zu erzählen und ein Content Break macht das auf jeden Fall viel besser.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv und ich weiß nicht, ich habe mich auch so ein bisschen in diese Welt verliebt. Also es sind relativ überschaubare Schauplätze, aber die sind halt so detailliert inszeniert und leben dann auch davon, dass du da irgendwo langgehen kannst und die Zeit schnell verstreicht und du so ein bisschen den Werdegang dieses Schauplatz siehst und Sonne geht auf, Sonne geht unter und mhm. äh, das äh, alleine die die Szene mit dem mit diesem Schiff, was durch die Brücke durchbricht, das ist so dramatisch krass inszenierte, da, da, da stockt einem doch schon so ein bisschen der Atem, mhm. auch wenn 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 der der Weg, den man als Figur dort gehen muss, doch extrem vorgegeben ist und man dann nicht so viel machen muss, aber das, das sieht schon krass aus. Und das, Also da muss man Remedy wirklich Hut ab sagen, dass das habt ihr wahnsinnig gut hinbekommen. Mm. Ja. ja. Also ja. Robert, ich glaube, wir haben es fast. Mhm. Ähm, ja, wie immer, ihr könnt auch weitere Informationen auf unserer Website äh, bekommen: äh, playtogether-podcast.de Dort erfahrt ihr dann auch, wie schon gesagt, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt und findet unsere Gamertags für PSN und Xbox Live. Ähm, wenn ihr uns ein bisschen dabei unterstützen wollt, die Unkosten für den, für Server-Hosting zu decken, könnt ihr zum Beispiel über unseren Amazon-Affiliate-Link äh, einkaufen. Da wird dann ein kleiner Betrag an uns äh, weitergeleitet, ohne Mehrkosten für euch. Das Ganze hält dieses Projekt am Leben. Und wenn ihr das nicht könnt würden wir uns auch freuen über Kommentare oder vielleicht ein paar Sterne bei iTunes. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank, dass du du dabei gewesen bist, Robert.
1: Ja, gerne. Ich war in der Zukunft und wusste, dass ich hier sein musste.
0: <lacht> so ungefähr. Äh, ja, sind jetzt noch fünf Jahre bis zum Ende der Welt. Äh, mal sehen, ob dann irgendwelche Leute rausgekrabbelt kommen und äh, in Quantum Break Uniform, in, in Monarch Uniform, uns davor warnen werden. Ich, ich, werd ich
1: glaube nicht, dass ich auf der Liste bin. <lacht> ich,
0: du bist nicht auf der live liste Nee. <lacht> <lacht> ja, und damit äh, weiter ein frohes Zocken und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Dann, ciao. Man hätte, eine von uns hätte irgendwie Streamer werden müssen und ganz viel Geld verdienen damit. So. <lacht> Weil das ist jetzt, Der Zug ist abgefahren, der Markt ist geflutet mit Streamern.